0: GN hat getwittert, Naughty Dog is reportedly laying off at least 25 developers, most of whom are quality assurance contractors. The Last of Us Multiplayer Spin-Off is said to be basically on ice, although it's not completely cancelled. Habt ihr das mitbekommen? Das klingt jetzt auf dem ersten. Im ersten auf dem ersten Blick vielleicht krasser als es ist. Ne? Aber Naughty Dog hat tatsächlich 25 Leute entlassen. Und so, wie dieses, dieser Bericht von IGN hier behauptet, ist das Multiplayer-Spin-Off, ne, dieses Factions von The Last mhm. of Us, nachdem Bungie sich das genauer angeguckt hat, erstmal so ein bisschen hinten ran geschoben worden. Obwohl, ja. wohl nicht gecancelt. Was, was sagt ihr dazu? Ich bin mit diesen
1: Live-Service-Games nicht so im Thema, als dass ich da viel sagen kann. Aber als ich gelesen hatte heute, dass Naughty Dog da diese 25 äh, Developers entlässt, ähm, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie geht diese Entlassungswelle weiter, weil auch die Tage davor haben wir die ein oder andere News dazu gehört, ne, von anderen Studios.
2: Mhm. Ja, also... Äh es ist irgendwie, irgendwas passiert da gerade so ein bisschen in der Gaming-Branche, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, das ist ja jetzt nicht die erste M Meldung, wie Andy schon sagte. Da gibt es ähm, von Team 17, die äh, die QA-Abteilung ähm, stark dezimiert und das outsourcen möchte. Und ähm, dann hast du das Ganze natürlich bei Epic Games. Du hast das oh, hier und da war aber massiv. Das ne? darf man nicht so im Nebensatz genau, sagen. Also das war schon Genau, groß, das wollen ne? wir. Das möchte ich auch gar nicht. Ne, möchte ich nicht. Das müssen wir gleich nochmal ein bisschen besprechen. Aber irgendwie ähm, gerade so diese Neustrukturierungen und gerade Embracer, ne? ähm, die ganz ganz neuen neu, sich neu strukturieren wollen, ähm, sorgen halt dafür, dass letztendlich die 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 Developer da gehen müssen und vor allen Dingen auch die QAs, also gerade die Abteilung, die dafür sorgt, dass die Spiele halt vernünftig auf den Markt kommen. Ähm, das ist halt irgendwie krass und jetzt gerade Naughty Dog, das hat man jetzt auch nicht so häufig, dass man das jetzt mal aus so einem ähm, großen Sony-Studio hm. jetzt mal mitbekommt. Äh, genau, das wollte ich als, als, als erstes sagen, wir können ja gleich nochmal über Factions sprechen. Was was ist deine Meinung, Jansel? Ist, hast, hast du große Sorge, dass jetzt bei Naughty Dog Na, irgendwas Schlimmes passiert? Äh, nein, ja. also wie gesagt,
0: es <lacht> hört sich, glaube ich, schlimmer an und es sind halt, Contractor sind meines Erachtens nach ähm, Auftragsarbeiter, also kein fester Kern des Studiums, ne? Ähm, und ähm, ich wo ich eigentlich auch ein bisschen drauf hinaus wollte, nicht nur wegen dieser ganzen Entlassungswelle jetzt in die, die durch die ganze Szene geht, sondern auch natürlich. Ähm Live-Service-Games war ja ein großes Herzensprojekt, was heißt Herzensprojekt, aber eine große, große Triebfeder von Jim Ryan, dem zurzeitigen noch, ja, Chef von Sony, ne, oder nicht von Sony, mhm. sondern von der Playstation-Marke, der jetzt auch überraschend sein, ja, sein seine Retirement, also sein, sein Renteneintritt fürs Frühjahr 2024 angeteasert, nicht angeteasert, veröffentlicht, bekannt gegeben angekündigt hat, hat ja. angekündigt hat, ne. Und ähm, passt ja vielleicht auch da rein, dass da vielleicht hinter den Kulissen vielleicht schon mehr unterwegs ist, als man vermutet, weil denn dieses ganze Live-Service-Ding ist ja gefühlt auf seinem Mist gewachsen. Ich muss sagen, mhm. ich bin kein
2: großer Fan davon. Ne? Und ähm Also ich mach, ich habe die Korken knallen lassen, als ich gehört habe, dass Jim Ryan <lacht> äh, jetzt seinen Hut ziehen wird, weil ich den... Ich habe den RAA, habe ich ihn grundsätzlich erstmal nicht so richtig sympathisch gefunden mit seinen Äußerungen, gerade in der ganzen Schlammschlacht rund um die Übernahme von Microsoft und Activision. Das fand ich alles ein bisschen Kindergartenartig. aber auf der anderen Seite muss man halt eben auch sagen, Jim Ryan war vier Jahre in, in seiner Position, ist ja eigentlich in 30 Jahre jetzt schon bei Sony dabei, aber ist halt eben vier Jahre, was ist das, CEO gewesen, genau, und unter seiner Feder sind halt, ein, ist halt einiges passiert, das ich nicht mochte. So eben, was wir gesagt haben, die Ausrichtung auf Live-Service-Games, ähm, die ja gerade, und da munkelt man ja auch so seit einiger Zeit, dass das einfach nicht den Erwartungen entspricht. Also gerade auch, dass alles auf den, ähm, äh, die Verantwortung auf den Schultern von Bungie lastet, äh, hat zwar Jim Ryan ganz klar gesagt, das wird uns sehr weit voranbringen, aber irgendwo ist man da noch nicht so richtig, da angekommen, wo man hin wollte, und jetzt das, das merkt man dann jetzt vielleicht auch schon daran, äh, dass es auch eben bei Neute Dogma heißt, okay, wir müssen hier ein bisschen mal einen Rotstift ansetzen. Das heißt ja auch, dass Faction ähm, auf Eis liegt und sowas. Ähm, also grundsätzlich, dass er jetzt nicht mehr im Amt ist, finde ich jetzt, ist keine schlechte Entscheidung, so vom ersten Gefühl her. Ja. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Jetzt halt die Frage, ne, der eine geht, aber wer kommt danach? Und das ist ja auch ein Riesenfragezeichen. Es kann halt einer sein, der Sony wieder auf Kurs bringt, in Anführungsstrichen, und weg von diesen Live-Service-Games. Es kann aber auch genauso gut andersrum sein. Und da kommt einer, der das noch mal intensivieren will. Ne, Keine
2: Ahnung. Ja, vor allen Dingen, man muss auch sagen, die Weichen sind ja schon gestellt. Also das ist ja nicht so Richtig. Du, du, da, kommt jetzt, da kommt jetzt keiner, der sagt, okay, wir alles canceln, wir machen jetzt alles anders. Sondern es sind jetzt gewisse Weichen gestellt, auf die man jetzt fahren wird. Und ähm, die letzten Jahre, die, die guten Spiele oder die Neuausrichtungen der, der, der Stu First Party Studios, Guerrilla Games, Santa Monica, Naughty Dog und so, das das waren ja alles äh, Sachen, die ja schon vorher vor Jim Ryan's Übernahme ähm, für den Posten schon gegreenlightet worden sind. Also das das ist alles nicht so richtig. Ja, das wird jetzt nicht keine, keine komplette ähm, Kehrtwende, sage ich mal. Also gehe ich jetzt nicht von aus, aber okay. Was das danach kommt, das ist natürlich schon trotzdem wichtig, weil ähm, die Ausrichtung macht es natürlich dann.
0: Also, ja, also ich muss erstmal sagen, also ich finde Jim Ryan, jetzt persönlich kenne ich den natürlich nicht, Ich habe ja jetzt auch jetzt kann, ne, es ist jetzt sicherlich nicht so ein Charismat wie, wie Phil Spencer, das muss man einfach mal sagen. Nichtsdestotrotz finde ich ihn jetzt nicht unsympathisch, wo er gerade bei diesem Activision-Trial, wo du gesagt hast, weil das war halt seine Aufgabe, dagegen anzustenken. Deswegen finde ich, das kann man ihm jetzt nicht groß vorwerfen. Ne? Und man muss natürlich auch ja, seine aber so
2: Äußerungen, die Aber so Äußerungen, die er schon in Interviews gegeben hat, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt nicht der Meinung bin, er Nein, so ey, seinen Posten und seinen Job zu machen, aber auf die Außenwirkung ist es halt ja, einfach manchmal ziemlich eklig. Ist,
0: wie gesagt, manche Leute können das besser, manche schlechter mit der Außendarstellung. Ne? Ich glaube, da muss man einfach für ja. Spencer mehr Credit geben, vollkommen okay. Aber aber ich meine, das ist ein alteingesessener Veteran und der hat da auch irgendwie dafür natürlich gerade im europäischen Markt viel für Playstation getan. Ne, deswegen hat er ja überhaupt auch den weltweiten Posten bekommen, weil Playstation so dominant ist in Europa. Ne? Ähm, aber ich muss halt auch sagen, das was in den letzten Jahren, also ich habe es auch oftmals hier glaube ich schon im Podcast gesagt, wäre ich, hätte ich da was zu sagen, hätte ich nie all die Spiele auf PC gebracht. Nicht ein Playstation Spiel. Ne? Das ist für uh -huh. mich, das entwertet die Marken. Ne? Du verwässerst dein eigene, deine eigene Plattform. Das hätte ich zum Beispiel gedacht ich, und ich hätte auch diese Live-Service-Games nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass man da so groß, also nicht mit der mit der massiven Menge, die man da angeht. Ne. Gefühlt ist ja jedes große Studio irgendwie dabei von Sony ein Live-Service-Game zu machen. Man kann es gerne mal mhm. ein, zwei reinschmeißen. Aber wenn schon dein Flaggschiff in dem Bereich, nämlich Naughty Dog mit Factions, also auch einem Live-Service-Game, was einen gewissen Namen hat, ne, und gerade der Multiplayer im ersten Teil hat ja auch vielen Spaß gemacht, ne, das hätte ja eigentlich ein Selbstläufer machen müssen und dass das, dass das, irgendwie seit drei Jahren nicht aus den Startlöchern kommt, spricht ja auch irgendwie schon dafür, dass das vielleicht irgendwie doch was ganz anderes ist. Und Bungie hat ja auch gesagt, irgendwie, die sehen da keinen wirklich Langzeit-Engagement bei dem Titel oder irgendwie sowas. Die haben super, einen super krassen Ausdruck da gebracht, warum das erstmal jetzt so, ne, auf Eis liegt. Ich denke halt auch, ey, macht doch das, was ihr am geilsten könnt, das, was euch in den letzten zehn Jahren so die an die Spitze gebracht hat, ne? diese richtig krassen ähm, AAA-Singleplayer-Titel, aber auch variantenreich in ihrer Form. Und ja, wir haben immer noch einen, einen großen, zwei, drei große Titel pro Jahr, aber wenn man das mal mit so vor drei, vier Jahren vergleicht, ist das schon ein Unterschied, ne? wenn so ein Ghost of Tsushima gefolgt von einem ähm, The Last of Us Part 2 kommt und ein halbes Jahr vorher hattest du dann noch irgendwie keine Ahnung, ein um Death Stranding und von Pixel Opus gab es dann auch noch ein Concrete Genie und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Dieses Jahr haben wir nur ein Spider-Man. Spider-Man 2. So, das ist das einzig große AAA-Sony-Spiel, oder? Verpasse ich was? First Party.
2: Ja, VR-Spiele. VR-Spiele, Spiele, okay. War da. ne?
0: Aber ja. das gab es vor, vor drei, vier Jahren nicht. Da hattest du jedes Jahr viel, viel mehr. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl habe ich auch immer gesagt, macht gerne eure Live Service Games, aber wenn das die Ressourcen der anderen Studios behindert oder auch davon was frisst oder so, ey, dann habe ich damit ein Problem, ne? Und ich dachte bisher immer, das läuft davon unbeeindruckt, unbeeinflusst, ne, sozusagen, die ja, machen also parallel ihr halt, parallel. parallel, aber mittlerweile Ne, habe ich nicht mehr so wirklich das Gefühl. Und man weiß ja auch immer nicht, wie sehr Jim Ryan jetzt wirklich in Rente geht oder wie sehr er auch ein bisschen gedrängt wurde und dass man jetzt vielleicht doch versucht, einen in Anführungsstrichen Fehler zu bereinigen. Im Großen und Ganzen hat er ja nun, muss man sagen, die PlayStation 5 sehr, sehr, sehr erfolgreich auf den Markt gebracht. Das lässt sich nicht bezweifeln, aber die Ausrichtung ja, der aber nächsten da, Jahre. Ne? Ich,
2: glaube, ich, ich glaube nicht, dass das, also ich ähm, wie gesagt auch, ne, ich bin ja jetzt kein, kein, kein Experte oder sowas, aber ich ich ähm, weiß nicht ob wie viel sein zutun äh, dafür gesorgt hat dass die Playstation 5 äh, so erfolgreich ist wie sie ist weil ich glaube das steckt natürlich ganz ganz viel eben auch aus der Davor letzten schon, Generation ne? von Sean Lane und, und, und so da, da ja. genau Sean Lane und das ist so eine Sache das wünsche ich mir jemanden der mhm. weil Sean Lane fand ich irgendwie immer so so groundy so ja sympathisch natürlich aber auch irgendwie ganz weiß nicht so so auf dem Boden der Tatsache, nicht so ein so ein, so ein Krawattenträger so ja, da ja. kam auch immer schon auf die Bühnen so wie, wie er halt war und wie Philly halt eben mhm. ne das ist ja, so ja, das, passt schon. Das, das macht schon etwas für Reggie Philly und Vertrauen. Sean die
0: hatten es schon drauf die drei das waren schon
2: finde ich schon Reggie auch ja. und so die hatten so ein da hast du ein gewisses Vertrauens äh, ja. so, eine, so eine Figur personalisierte Vertrauensfigur so das fand ich irgendwie ganz ganz cool und ich mag das halt eben nicht wenn du hörst ja guck mal äh, scheinbar ist eines der, der der das ist jetzt auch wieder ein gefährliches Halbwissen, aber eines der Sachen, die Jim Ryan auch ähm, vorangebracht hat, dass man eben 10 Dollar bezahlen muss, um eine PlayStation 4-Version in eine PlayStation 5-Version umzumünzen oder abzugraden mhm. und sowas. Hätte man sich sparen können ja. und keine Ahnung, bin ich ja, ja. mal gucken, ob das jetzt dann zukünftig sein wird.
0: Ja, das stimmt. Und eben, man muss ja auch sagen, was, ne, also gerade wir hatten jetzt ja den letzten PlayStation
2: Showcase vor ein paar Monaten
0: oder so, ne? wo jetzt echt alle wirklich gehypt waren und dann doch eher weniger... Lame. Ja, es war eher lame. Wir haben so für ein oder zwei Podcasts drüber geredet, ne? Das ja, heißt, wir ja. wissen auch abseits von Wolverine überhaupt nicht, wohin es mit Playstation geht in den nächsten zwei Jahren, ne? Bei bei Microsoft wissen wir, alles klar, dass die Games kommt, dass es kommt ein neues Fable, ne? Wow, haben sie alles schön gezeigt, ne? Wir wissen, da sind noch viel mehr Spiele in Entwicklung. Bei, bei Nintendo wissen wir mehr oder weniger, da kommt eine neue Konsole, deswegen halten die natürlich gerade ein bisschen zurück, aber da wird was kommen, keine Sorge, ne? Bei Sony wissen wir gar nichts. Wenn jetzt Spider-Man rauskommt, dann wissen wir das offiziell noch von Wolverine und von Knights of the Old Republic Remake, was ja angeblich auch wohl schon hinter verschlossenen Türen äh, ja gecannt wurde, gecancelt wurde, habe ich letztens bei Twitter gesehen. Ja, da hast du ja gar nichts von gesehen, außer die Ankündigung genau. kam ja nichts mehr. Ja, wir wissen jetzt von ja, ein paar Live-Service-Games, sorry, da das wollen wir, ne, es gibt ein paar Live-Service-Games. Das von Bungie gab es da ja irgendwie dieses, aber das ist Multiplattform und eben hm. noch ein anderes, ich weiß nicht mal, wie das heißt.
2: Ich keine Ahnung. <lacht> das ist das Problem. Es kommen, es sind so viele angekündigt. du, Man kann sich, sie sehen, weil man noch nicht so viel Gameplay gesehen hat, sehen äh, verschwimmen so die äh, ja so die Erinnerungen oder. Ne? Also ich kann da auch nicht mehr genau sagen, wie was heißt und sowas. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber wo du gerade gesagt hast, ne, hier ähm, Knights of the Old Republic Remake, hast du das gerade gesagt, ne? Ja. Ja, grad, oder habe ich mich genau? <lacht> War mir gerade nicht so sicher. <lacht> ähm, da ist ja auch was passiert, denn eigentlich, das ist ja so ein zeitexklusiver Deal mit Sony und Embracer und Aspire Media, die jetzt mittlerweile schon zu Saber Interactive, glaube ich, eingeverleiht worden sind, die haben daran gearbeitet. Und dann wurde plötzlich einfach der offizielle Ankündigungstrailer, und wir kennen ja nur den, wurde still und heimlich einfach privat gestellt. Und es wurden auch Tweets gelöscht aus dem PlayStation ähm, äh, aus dem Twitter-Account. Ja. Und da hat man sich gefragt, was ist denn da los? Und äh, es gab eine Begründung. Äh, PlayStation hat sich dann gemeldet und gesagt, oder Sony, ähm, ja, das liegt an Lizenzgründen, also Musiklizenzgründe. Mm -hmm, mm -hmm. Aber das ist schon komisch. Gerade bei Tweets. Dass das Spiel noch, <lacht> Gerade bei Tweets. Noch gar nicht, ja, genau. genau, genau. <lacht> ja, ich kann die, kann die Tweets auch immer hören. Ja, ja. Aber äh, es ist schon komisch, dass, dass was das passiert, natürlich, äh, hat es ja auch schon sehr, sehr oft schon bei Videospielen schon mal passiert. Ja. Aber ähm, nicht, wenn das Spiel noch gar nicht angekündigt, also noch gar nicht erschienen ist. Also ja. solche Sachen, solche Verträge soll, sind da meistens schon langfristig geplant. Das ist schon oh yeah. sehr verdächtig. Yes. Also was passiert denn da?
0: Ja, keine äh, Ahnung. Also bei Embracer geht ja auch einiges hinter den Kulissen ab, wie man in letzter Zeit mitbekommt. Ja, ne? Das darf wir, vielleicht haben sie so,
2: wir haben sie so gelobt für ihre, für ihre Einkaufstour. Und wir ja, dachten, Mensch, aber wir holen alles zurück. Aber da, das, jetzt müssen da sie erstmal alles strukturieren. Passiert. Ich
0: habe auch noch Hoffnung, ne, aber die müssen erstmal jetzt alles strukturieren. Das ist doch klar. Du musst ja erstmal irgendwie alles unter ein Firmendach bringen, weil das sind 10, 20, 30 verschiedene Studios. die Alle arbeiten anders mit anderen Systemen. Dass das nicht so schnell funktioniert, hätte uns auch irgendwie klar sein müssen. Aber naja, waren wir vielleicht ein bisschen zu euphorisch. Naja, spannendes Thema auf jeden Fall, diese ganzen Ausrichtungen.
2: Und ja, es geht ja, geht ja noch weiter. Geht ja noch okay, weiter. dann machen weiter. Also, äh, Erzähl mal. Ähm, es gibt noch eine Person, äh, die einen Namen hat, die auch, ach, ähm, ja, die auch gesagt hat, ey, wisst, ich gehe, ich gehe jetzt, ich, ich ähm, bin nicht mehr Teil von Platinum Games.
1: Hideke Kamia. Ich ja. wollte,
2: ja. <lacht> richtig, ich wollte jetzt... Ja, erstmal, ich wollte ich auch gewartet, die, lassen, hier, lass mal, hau mal raus. Ach so, ach so, okay, hast du ihm quasi einen Vortrag ja, gelassen. Klar. Ja, Hideke Kamia hat gesagt, yo, ähm, war eine geile Zeit, ich bin jetzt hier raus, also der... Ich glaube, Vice President von Platinum Games, die das Gesicht hinter vielen Spielen wie, äh, ja, äh, Bayonetta und Devil äh, May Cry, Wonderful 101, Devil May Cry, Wonderful 101 und so weiter und so fort, geht jetzt und macht sich höchstwahrscheinlich selbstständig, macht wieder ein eigenes Studio irgendwie so. Aber das war dann, glaube ich, auch erstmal so, denn was, was bedeutet das für Platinum? Weil da sind ja jetzt mit Shinji Mikami, der vor vielen Jahren gegangen ist, und sich dann selbstständig gemacht hat mit seinem eigenen Studio, ist jetzt halt Hidike Kamiya der Nächste. Und dann bleiben halt vielleicht nicht mehr so diese Visionäre in der, in der, äh, in der Führungsriege von Platinum Games.
1: Ja, es ist jo. halt die Frage, wie viel die zu sagen hatten und wie hoch der Einfluss von ihnen war. Ich glaube, bei einem Shinji Mikami kannst du schon sagen, dass er sehr viel Einfluss auf äh, diverse Spiele genommen hat und der Weggang dann eben schon irgendwas beeinflusst hat. Aber ich kann mir das bei Hidekami ja irgendwie schwer einschätzen, ob er wirklich noch so eingegriffen hat in die äh, Spielentwicklung oder ob der eher so der der Producer das Gesicht so im äh, oder hin, hinter den Kulissen war. Ähm, das wird die Zukunft zeigen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass der Hidagekami ja jetzt zu Tango Gameworks geht, wo ja Mikami <lacht> jetzt raus ist. Das, das wäre der. Boah, wie geil der Knall, wär das Stell dir mal
2: vor. Aber oh ja, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Mikame ist ja auch von Tango weg. Ja. Ähm, das habe ich tatsächlich... Ich dachte jetzt gerade, die, die kommen zusammen. Das wäre schon wieder ganz interessant, aber... Ähm, ja, irgendwie komisch. Ne? Du, du gründest, äh, das habe ich noch nie verstanden. Ne? Da bin ich aber auch nicht zu wenig zu, zu Unternehmer. Du gründest eine Firma, baust sie irgendwie, weiß ich, zehn Jahre lang auf, sorgst für Qualität und Namen und dann gehst du wieder. Also, ja, ja. mach wieder was Neues auf. Also irgendwie sind die dann so eingeschränkt, dann, dass sie dann sagen, ich möchte weg, ich möchte mich wieder freier fühlen in ihrer eigenen Firma? Oder ich verstehe das nicht. <lacht>
0: da ist das einfach zu viel Arbeit, eine Firma zu leiten? Das ist vielleicht doch und die haben dann wollen dann doch eher diese eigene ja genau Entscheidung auf kleinerem Rahmen treffen eher hey ich will dass hier das Blut grün ist und nicht dunkelrot oder sowas anstatt irgendwie zu entscheiden wem wir welche Rechnung wir zuerst bezahlen Na, vielleicht um, um das oh, mal ja. auszurechnen also äh, auszudrücken vielleicht ist es sowas irgendwie weißt du so eine strukturelle Sache ich kann es dir nicht sagen zu groß und dann ja, ist man zu weit ab von dem was man eigentlich will ja, aber der kam halt war ja schon
1: bei Platinum eine sehr kontroverse Figur, zumindest was man so in der Vergangenheit mitbekommen hat. Ne? Da ist ja die Geschichte, dass er jeden bei Twitter irgendwie blockt, der ihm dumm kommt, mhm. das sich ja schon fast so eine Meme entwickelt hat. Dann die Geschichte mit der Voice Actorin von Bayonetta, dass er so dumm gelaufen ist, wo er ja auch so mit im Mittelpunkt stand. Vielleicht ja. hat's da einfach mit dem Studio oder mit, mit anderen Verantwortlichen schon auf einer, ja, oder in einer, in einer Zeitspanne schon nicht so gepasst, dass er jetzt die Reißleine gezogen hat. Vor allem, weil auch die Begründung ja sehr schleierhaft ist. Der hat ja nur geschrieben, aus meinen Überzeugungen oder wegen meinen Überzeugungen verlasse ich Platinum Games. Also jetzt irgendwie so Schall und Rauch. Ganz ja. dubios alles, ja.
2: Es ist auf jeden Fall ähm Trotz alledem, was ich halt immer an solchen Meldungen oder grundsätzlich an der japanischen, ähm, ja, obwohl das ist Quatsch, was ich jetzt sage, aber ich, 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 ich will einfach nur sagen, ich mag es, wenn Gesichter ähm, auch irgendwo bei Spieleentwicklern zu sehen sind. Also jetzt, mhm. man hat ja quasi immer nur Spiele gespielt, schon damals, äh, du spielst ja quasi, nur siehst am Ende die Credits, die Namen, die da durchscrollen, die werden ja auch immer gefühlt immer länger ähm, vor, allem, vor allem die, die kickstarter ja, supporter die werden sehr lang. <lacht> <lacht> äh, naja, jedenfalls ist das aber natürlich ein grundsätzlich erstmal ein Gemeinschaftsprojekt, aber ähm, es darf natürlich schon so sein, dass halt, äh, und deswegen habe ich nie so diesen, in Anführungsstrichen, Hate gegen Kojima äh, verstanden, der sich ja auch schon sehr. Ähm, extravagant präsentiert, aber grundsätzlich finde ich das auch okay, wenn er wirklich dann auch für die meisten Sachen im Spiel verantwortlich ist und dann eben die Entscheidungen trifft. Ich weiß auch nie genau, wie viel macht er denn genau? Oder halt ein Kamiya oder ein, äh, keine Yasaki. Ahnung, Cliff. Ja, genau. Ne, wie, wie, viel, wie viel sind sie denn halt wirklich involviert? Aber wenn sie zumindest äh, ihr Gesicht hinhalten ne, und damit dann auch quasi so äh, angreifbar werden, dann finde ich das immer sehr respektvoll. Also ich finde das geil, dass es halt so Videospielstars gibt in irgendeiner Form, innerhalb der Branche zumindest, so für uns Hardcore-Fans. Ja. Ich finde es geil. Was ist euer Lieblingsdesigner, wenn ihr jetzt einfach mal so an jemanden denkt, wo ihr sagt, da habe ich Vertrauen, habe ich Vertrauen. Also nicht, also nicht jetzt das Studio, sondern wirklich der Designer.
1: Ja, der Top-Pick ist natürlich oh, Shigeru Miyamoto. Cory Barlock.
2: Okay, ja. Neil Druckmann, okay, da, okay, hast
0: hast da hast du Qualität.
2: Neil <lacht> Druckmann, wirklich? Ja, okay, obwohl, finde ich jetzt gar nicht mehr so weit hergekommen. Es ist kontrovers. Es gibt Leute, die haben Ja, ich weiß nicht, ja, 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 gerade wegen äh, ich zwei. Aber zumindest hast du Qualität. Du ja. hast nach Qualität gefragt. Hm? Ja, stimmt. Ich, äh, ich würde, warte mal, jetzt muss ich auch Also Du hast recht, also Miyamoto ist natürlich klasse. Ja,
0: Miyamoto ist auch, ich da kannst
1: du natürlich Ich muss tja, aber auch ja, Nummer, kannst ja auch nennen. Ne? Der ja, ist ja,
2: ja ich finde, was ich, ich würde auch Miyazaki sagen. Ja.
1: Miyazaki ist natürlich ähm, auch was ganz Eigenes.
2: Miyazaki, ja. und ich muss auch sagen, äh, ist jetzt keiner, der jetzt wirklich einen großen Output hat, aber Fumito Ueda, der äh,
0: Ach, der von äh, Glass Guardian. Ico und Ico, Shadow of the Colossus ja, auch, und so.
2: Ja, das ja. ist, finde ich, ist auch so ein kleiner Visionär. Ja. Aber es gibt auch so, was ich immer lustig finde, es gibt auch einen Namen, also ein, ähm, der hat jetzt auch ein Spiel angekündigt mit Suda51, ist auch so eine Kuriosität. <lacht> ähm, kennt ihr kennt sicherlich Swerry65, ja. oder? <lacht> der, 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 der Deadly Premonition gemacht hat, wo ich mich auch frage, so, hast du dir den, den Künstlernamen einfach nur ausgedacht mit den 65, damit du irgendwie deinem Ich weiß auch nicht. also ja. Kennt ihr eigentlich das äh, das, das, äh, na, das das gefloppte Spiel von ihm? Also, hat er ja mehrere gefloppte Spiele? Da muss ich auch mal ein Video machen. Aufstieg im Fall von Swery von 65. Welches ist denn das Spiel, <lacht> das gefloppte? Die 4 das war äh, Dark Dreams Don't Die. Das ist ein Ach, das äh, ist ja also, Xbox
0: One Exclusive, ne? Das kam relativ richtig, früh im Livestream. Genau, Tag, ja. das, das, das sollte, sollte, Epis genau, oh.
2: sollte, sollte äh, Episoden ja. ähm, hatten haben aber ähm, ja obwohl es Leute gibt die zum Beispiel äh, The Missing sehr gut finden das ist so ein so ein 2D ähm, ja das habe ich gespielt ja, ja, Fand ich das. aber lame as ja es war
0: okay aber war mich äh, auch nicht so ganz gehuckt also muss ich auch sagen
2: Nee, mich gar nicht und dann auch mit The Good Life wo er, was er ja auch crowd hat. hat <lacht> äh, ja so eine so eine Figur die keiner die die nicht viele kennen sage ich mal so also ja. das ist nicht so zweite Reihe, B, B, B ware
0: Aber grundsätzlich finde ich das schon cool, dass so eine, dass so eine, so, dass Leute so eine Vertrauensbasis schaffen kann und ich mag das dann, weil man sich dann halt ja, ich einfach auch. damit besser identifizieren kann mit den Produkten oder weiß, da ist jemand, der ist da, arbeitet da dran und hat die gleiche Vision vom Spielspaß wie ich, weißt du? Und äh, oh. ne? obwohl man es, naja, es gibt, ist auch eine lustige Videoidee, äh, Leute, bei denen das halt nicht funktioniert hat, ne, KG Inafune, der Megaman-Typ, ne? der da mit Mighty aber nein um die Ecke kam und so eine Sachen
2: er hm. ist eigentlich eine geile Idee, ja. wir also ja eine äh, ähm, Idee für Samstag.
0: zu viel Recherche, ja. Matthias, das kannst du gerne machen. <lacht> heißt, wie, wie heißt man der
1: Castlevania-Schöpfer? Etagaki Eta, ja, ja. Eta oder so, der ja mit Bla Bloodstains ja auch nochmal versucht hat, ja. dass das ja auch nicht so richtig gut ankam. Aber das war ein Gottes Spiel. Ah oh, doch, ich Bloodstains ich Blood ist ja, ich auch da, gut. Also da,
2: Bloodstains hat richtig äh, bei den Fans ist es richtig gut angekommen.
0: Ja, ich fand es auch richtig gut. Bloodstains gut. War richtig gut. Ich fand
2: es nicht so gut. Nee, ich <lacht> ich fand es auch nicht so aber, gut. Ich nicht, ich ist nicht äh, Ja, ich mag den. Ich, ich habe mich richtig stark am Grafikstil ähm, abge oh, Und
0: der wurde abgehauen. ja schon angepasst. Ne? Davor muss ja noch viel schlimmer gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ursprungsstil <lacht> aussah. Den haben sie auf dem letzten Drucker noch extra abgeändert, um das irgendwie halbwegs so Cell-Shading-mäßig zu machen.
2: Ja, ich weiß, ich, also wie gesagt, ich weiß nur, dass es halt gerade sehr, sehr viele Fans gibt, die das äh, richtig feiern, das Spiel zu Bloodstains. Aber wo wir Aber,
0: naja. wo
1: wir gerade dabei sind, ich, einen Namen will ich noch in den Raum schmeißen, auch aktuell gerade: ähm,
2: Glenn Schofield. Ah ja. Oh, der ist nicht mehr bei. Verlässt wo war, wo war Striking er, um? Distance. Ah ja, ja, richtig, schon wieder vergessen. Das Spiel ist ja auch sehr vergessbar gewesen. <lacht> <lacht> Colester Protocol.
0: Aber genau das gleiche, so, ja. ne? selbst gegründet und dann raus. Ja, und zwar ziemlich ja. schnell. Und zwar ziemlich schnell. Ja,
2: man muss auch sagen, also du kannst, und das ist halt auch wieder mal der beste Beweis, du kannst dir einfach keinen Flop mehr erlauben, gerade als Debütant. Also ich weiß ja nicht, wie... Ich weiß nicht, wie, wie wie das mit der Finanzierung äh, funktioniert und so, aber das Ding kommt jetzt in den PS Plus, das ist gerade heute angekündigt worden, ähm, das Ding kostet mittlerweile äh, für die Playstation 4 fast einen Zehner, habe ich jetzt ein Foto gesehen vom Jansel. Ja. Ähm, es ist es ist wirklich jetzt nur noch Ramschware und das war mal ein, vor, vor ein paar Monaten, da haben wir noch darüber gesprochen, ey, das, wird ein, das ist ein Most wanted Hochspiel. spiel das ist einfach krass, wie so eine Abwärtsspirale funktioniert und die, die Wertigkeit von so einem Game halt komplett ad acta gelegt wird. Ja. Finde ich ganz ganz traurig irgendwo und ich meine Lance Caulfield ist halt auch so ein Typ, der hat sich auch nicht so von sich gut reden lassen mit seiner Crunch-Sachen äh, da, die <lacht> ja. er da genannt hat. Ist jetzt auch kein Sympath, aber das Problem ist, das ist auch jemand, der, der hatte halt eine Idee, gut, die war halt voll von Dead Space geklaut, von seinem ursprünglichen, von seiner ursprünglichen Idee, ist ja egal, aber trotzdem, der muss sich jetzt wieder neu orientieren. So. Wahrscheinlich wieder mit einem neuen Spiel, das ähnlich ist wie Dead Space. Ja. Aber er
1: verliert damit ja seine Glaubwürdigkeit in der Branche irgendwo ein Stück. Ja, ja
2: das ist, äh, keine Ahnung, wo der jetzt unterkommt. Wahrscheinlich macht er sich ein eigenes Studio wieder auf und dann
0: Vielleicht geht doch einfach in Rente, der ist ja auch ein bisschen älter schon.
2: Es ist halt irgendwie, weißt du, das ist auch irgendwie krass, wenn, wenn ich das so, ähm, wie gesagt, ich kann das das, das Gefühl, das Gehalts, nenne nicht Gehaltsgefüge, sondern so das Finanzgefüge nicht so richtig verste, verstehen oder greifen, aber jetzt nehme ich mal ein Hello Games, die haben ähm, No Man's Sky gemacht, so. Wir kennen alle diese ganze Geschichte rund um diesen aufgebauschten Hype und diesen Megaflop zum Release. So. Mhm. Die, da ist dann nicht irgendwann mal, wie heißt er nochmal, Sean Murray, gegangen. Oder hat dann oder gegangen worden. Oder das Ganze wurde, ähm, ich meine, dieses Studio gibt es ja noch, das ist ja noch nicht platt gemacht worden, aber da wird definitiv was passiert sein. Da sind ein paar Köpfe gerollt worden, das ist wahrscheinlich nicht nur Scofield. Die haben sich dann halt hingestellt und gesagt, okay ist nicht gut angekommen oder beziehungsweise gab es einige Fehler. Wir setzen jetzt alles drauf und dran, dass das Ding halt genauso wird, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ohne Druck, ohne irgendwelche Probleme. Und siehe das Spiel heute an und die Leute, äh, also es gibt da richtige Fans, weil das Ding ja. sich richtig stark erweitert hat. Ne?
0: Auf jeden und das Mal.
2: ist dann auch irgendwie, die haben auch keinen äh, so krassen ähm, finanziellen Flop erleiden müssen, um dann das Studio schließen zu müssen. Oder so, weißt du? Ich naja, kenne mich halt nicht aus. Ich finde es immer super interessant und würde es gerne wissen, wie das dann eigentlich so hinter den Kulissen abgeht, aber ja, naja.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Müssen wir jemanden mal einladen, der sich da auskennt.
2: Oh, ja, also wie hieß der Murray? Das, wär, das ist eine offene Einladung. Sean, Sean, <lacht> Sean Murray, ne? komm lang. <lacht> ja, ja, der ist, äh, glaube ich, der geht nicht mehr so gerne an die Öffentlichkeit. wie <lacht> <lacht> <Da lacht> ist noch mal der
0: Festentwickler? Den sollten wir mal fragen.
2: <lacht> oh, Philfish. Fish. Ja. Das war, ja, das war ja eine ganz. Ja. Kennt ihr den noch? Also, der war ja richtig crazy drauf, was ja, der cool da drauf. auf Twitter abgelassen Doch, hat. No, Game ich ist gecancelt.
0: <lacht> <lacht> ihr habt mich auf Twitter ja, geärgert. <lacht> <eben. hat>, dann cancele ich halt das Game. Tschüss.
2: Das ist so, das ist so <lacht> nie genial. wieder was eigentlich. gehört. Ja, das war aber auch, finde ich, also, das hat mir irgendwie gar nicht so gefallen, Fast 1. Also, ich ich habe Fast.
0: Ich nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das war ganz nett. Ja.
2: Nett. Ja, das irgendwie, ja, mehr, ja genau, Mal ganz nett, aber mehr nicht. Dann, weißt du, dann wünsche ich mir einfach. Ich wünsche mir, dass, dass die alle so sind wie äh, hier Cherry. Äh, ich weiß nicht, wie Team Cherry oder wie die heißen, äh, die Hollow Knight gemacht haben. Dass die einfach, du hörst einfach von denen gar nichts <lacht> so für über mehrere Jahre gefühlt. Alle ganze Welt wartet auf Silver Song und äh, die denken sich, it's done, when it's done. Ja, dieses Scheiß Jahr
0: drauf. war offensichtlich wieder nicht
2: <lacht> Team Cherry. Ja, ich, de, de, es gab, also das ist, aber das ist auch wirklich krass, was für eine. Naja, wie wie die Leute nach nach äh, dem Spiel lechzen, weil selbst als es hieß, hey, auf Steam hat äh, das das Entwicklerstudio irgendwas geupgradet, irgendeine. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas völlig, völlig banales. Alle schieben jetzt einen film Fuck, Wir haben jetzt mal was von Silksong gehört. Es ist, es ist total abgefahren. ne? Es ist, ja, wirklich
0: es ist schon, es ist schon krass, weil das, was man in den Trailern sieht, ne, das ist von, von der Struktur, vom Gameplay, vom Art Design, ist das ja immer noch das Gleiche. Es geht ja, ja nur, das den Inhalt neu zu, äh, aufzubauen. Und ich finde es irgendwie schon, also es spricht ja auch irgendwie für das Studio, dass sie sich ja offensichtlich so viel Zeit nehmen, irgendwie etwas zu erschaffen zu wollen, was vielleicht nicht einfach nur Hollow Knight 1B ist, sondern wirklich oh. Ne, mhm. was, was eigenständig ist,
2: das finde ich schon egal. Das wäre schon eigentlich easy, ne, für die. Ja, eigentlich wäre es super
0: easy, wenn du einfach ein DLC ja. gemacht hättest, ne? ja, Aber ja. Hollow Knight ja war ja sowieso auch schon
1: irgendwie speziell. Irgendwie war das so, Spiel. nicht sogar als DLC geplant anfangs? Irgendwas habe ich da gelesen. Ne? Ja,
2: ja, ja tatsächlich. sicherlich. Das Der war, ja das, war das war tatsächlich als, als DLC geplant, ja. Ähm, weil ja die, äh, ich weiß nicht wie sie heißt, ist es Silks oder nein? Ähm, Hornet, genau. Hornet. Das, ja. Sie war ähm, quasi sozusagen der, der die Figur jetzt, die man spielt. Und dann hat man sich gedacht, das ist ja oftmals so, ne? genau wie beim Assassin's Creed Mirage. Ne? Wir haben geplant, ein DLC zu machen, haben aber noch ein paar Ideen, da machen wir gleich einen zweiten Teil draus. Ne? Tears of the Kingdom, das ist auch mal eine coole Idee. <lacht> eine video -Idee. ein Videospiele, die eigentlich als als äh, DLC geplant waren. Gibt's auch schon einige Ja, yeah,
0: Lost Legacy. Also. Ist immer noch Standalone Add-on, aber ne? War auch mal als ja, DLC. Kann geplant. Man
2: ein, eine gute Idee schreibe ich mir auch auf. Das ja, ist geil. jetzt die Folge der gute Idee.
0: Ihr werdet es vielleicht schon am Wochenende oder am Montag sehen, was Matthias hier
2: erarbeitet hat. <lacht> der Recherche, Jansel, das kannst du übernehmen. Nee. <lacht> nee, ey, weißt du, Jansel, wir müssen das so machen, die Recherchearbeit, die übernimmt einfach nur komplett da Andi. Ja, ja, ist klar. <lacht> genau.
1: Um, wo wir aber von äh, Steam gerade sprachen, ich habe noch eine News, über die wir eventuell sprechen könnten. Ich bin jetzt nicht so der, der Steam- und PC-Gamer, aber Counter-Strike 2 ist gestartet. Oh ja, habe ich
0: auch gehört. Völlig überraschend.
1: 1,5 <lacht> Millionen Spieler zum offiziellen Release. Da konnte Todd Howard mit seinem äh, Starfield aber auch einpacken. Naja. Ähm, das, das ist krass, wie steil das Spiel gegangen ist, wobei es ja auch wieder voller Lootboxen und Gambling-Kram und so weiter steckt, ne, aber scheinbar scheint es ja naja, gut geworden zu sein
0: Counter-Strike ist ja irgendwie seit 20 Jahren das gemeistgespielte Spiel auf Steam schon immer gewesen, dafür wurde Steam quasi erfunden fürs, für's Counter-Strike, muss man ja auch mal sagen, ne, und, äh Deswegen wundert mich das nicht. ne? Ich bin da schon Ewigkeiten raus. Ich habe es damals auch gespielt, den ersten Teil noch. Aber richtig in der 1 version noch. Sogar noch 0, glaube ich, in der Beta anno 1999 und so. Und hatte auch echt viel Spaß damit. Aber da bin ich heutzutage leider sowas von raus. Aber das ist halt in vielen Ländern noch extrem groß. In Russland wird das extrem krass viel gespielt, im ganzen Osteuropa. Ne? Und das summiert sich dann das, ne?
2: Ich habe
1: trotzdem also, noch auf der Xbox Classic online gezockt.
2: <lacht> <lacht> das war ja, das, das damals. Ich habe es auch mal gespielt auf der Xbox. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ähm, das ist wieder mal der perfekte Beweis dafür, wenn du ein richtig geiles Spiel machst, dann, dann wird es auch über Jahrzehnte gespielt. Also ich kenne ja immer noch Leute, die Age of Empires 2 spielen, so äh, einfach oder Warcraft 3 oder sowas, ja. weißt du? Das, ist, das sind so diese, diese Evergreens, die du immer wieder ausgraben kannst. Und Counter-Strike, bin mir sicher, da gibt es Hardcore-Fans, die es immer spielen, aber es gibt auch bestimmt Leute, die es immer mal wieder spielen, auch mal zwei Jahre später mal wieder. Und dann haben sie wieder so eine kurze Phase, wo diesen Monat nur Counter-Strike spielen. Und die ist halt das macht ja immer noch Bock. Ne? Ich finde es einfach krass, dass dass das Spiel, weil ich denke mir so, okay, Counter-Strike hat sich ja. Grundsätzlich auch viel durch die ähm, eigene Community erweitert, mit eigenen Mods und und Karten. Was kann man da jetzt im zweiten Teil machen so? Das habe ich mich schon bei Our Watch gefragt. Das frage ich mich jetzt bei counter Strike. Das frage ich mich jetzt auch bald, wenn, und das hier uh, you heard it here first, <lacht> ähm, wenn Blizzard denn bald World of Warcraft 2 ankündigt, weil das ist ja auch so ein, das ist doch ein leicht verdientes Geld. Alter. <lacht> Gut, wird wahrscheinlich teuer, aber ähm, das ist auch so, äh, was machen wir da denn neu? Was ist denn denn nur? Nur die Grafik-Engine oder was? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nicht
1: alle mitbekommen. Ich habe die Spiele auch alle zu wenig gespielt, um das beurteilen zu können, keine Ahnung.
2: Ich weiß nur, dass äh, CSGO, das war ja der Darm, ja. also bevor Teil 2 kam, war CSGO das aktuellste, das ist jetzt raus ja. und ersetzt worden, weil ähm, weil jetzt das Spiel da ist. So ja. und das ist irgendwie, finde ich, das total ich, krass. Ich, ich, Also es muss ja neue
0: Maps geben, dafür muss man einfach aber auch sagen, dass in Counter-Strike halt die legendärsten Multiplayer-Maps aller Zeiten vorhanden sind, ne, mit Dust und Aztec und Dust 2 und so. Die kenne ich heute noch in- und auswendig und die werden heute, glaube ich, auch noch in- und auswendig gespielt.
2: Äh, Was ist dein Lieblings-Counter-Strike-Map? Deine Lieblings-Counter-Strike-Map?
0: Hm, Dust 2 oder Aztec, würde ich fast sagen, auch. als einfach so ja, unfassbare das. Klassiker sind.
2: Das zwei ist auch meine und Italy mag ich gerne. Italy ist gerne.
0: cool, ja, aber ich mag nicht so gerne Maps, wo man die Terroristen, also wo man Geiseln retten muss. Ich bin da eher für die Bomben-Maps. Deswegen nicht so. Italy, aber auch eine ja, Klassiker-Map, ein absoluter Klassiker. Genauso wie Assault, Banane, Banane. Kobble. Ne? Oh, also die kann ich heute noch alle spielen. Ich habe übrigens tatsächlich hier ja. mal eine kleine Demografie pro Country rausgesucht und tatsächlich, das Spiel wird noch von den meisten, also 12% aller Spieler kommen aus Russland. 6% aus Polen, 3% aus der Ukraine, 1,6% aus Rumänien, aber auch 10% aus USA und 5% aus Deutschland. Aber es ist ein sehr, sehr globales Spiel, ein sehr globales mhm. Phänomen. Ich glaube auch einfach, weil PC in vielen, ich sag mal jetzt nicht so entwickelten Ländern leichter zu, ähm, zu, ähm, zum Zocken zu, zu bekommen ist als irgendwie eine Konsole, oder? Ich glaube nicht, dass man irgendwie in ja, jedem Land nicht. sich eine Playstation oder eine Xbox holen kann. Und da, abgesehen davon, dass das Spiel ja also da sowieso nicht drauf ist, aber ne, dass das eher die erste Alternative ein Gaming-PC ist.
2: Ja. Hm. Habt ihr das mit den, äh, mit dem, po mit diesem Pokémon, ich sag mal, ich will jetzt mal auch vorsichtig Desaster, ähm, beschreiben, Pokémon X, Van Gogh. Van Gogh.
0: Ja. <lacht> nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Klärt mich auf.
2: Also es ist so, es gab eine Kollaboration zwischen Pokémon und dem Van Gogh Museum, das wo nochmal ist in Belgien, boah, weiß ich jetzt gerade nicht, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls gab es dort eine Ausstellung von äh, quasi Van Gogh Gemälden, also Quatsch, äh, Pokémon in Stile von Van Gogh Gemälden. Und ähm, dort konntest du quasi äh, na, Tickets kaufen, um das zu besuchen und kriegst auch pro Besuch kostenlos zum Beispiel eine, ein pickup porträt also so eine kleine Karte mit Pikachu im Van Gogh stil Unter anderem, du kannst auch in dem Merch-Shop dort dann halt ein paar Sachen auch kaufen und erwerben. Und ähm, das ist so in die Hose gegangen, weil die ganzen Scalper den die Bude eingerannt haben. Also sie haben sich wirklich gestritten, wie wenn es jetzt beim Aldi damals einen Gaming-PC gab oder bei H&M die Karl Lagerfeld-Kollektion äh, angekündigt worden ist. Es war wirklich zum Fremdschämen, wie sie sich da drauf gestürzt haben auf diesen in diesem Merch-Shop, äh, auf diese Exemplare, weil sie natürlich da Bock drauf haben, das äh, teuer weiter zu verkaufen, weil was ist passiert? Natürlich danach bei Ebay gab es so dieses Picker-Porträt glaube ich schon für 300 Dollar bis zu 1000 Dollar oder sowas. Nice. Es ist völlig lächerlich, es ist völlig lächerlich und äh, finde ich ist, ja, Abschaum, wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Oh, ist das halt nie. Andi, hat, hat,
2: Andi hat sich eine gekauft. Dabei. <lacht>
1: genau, genau. Äh, wird dann verlost. Scalper,
2: komm, wir müssen jetzt mal ein Machtwort sprechen, was ist los mit den Leuten?
1: Ja, schlimm. Ich habe da ein Video sogar zu gemacht, damals zum Launch der PS5, weil ich da auch äh, so halb von betroffen war, ähm, als ich mir damals versucht habe, die PS5 zu kaufen und ähm, naja, ich bin auf das Thema auch nicht allzu
0: gut zu sprechen. Aber das, große Problem, das größere Problem oder das mindestens gleichwertige Problem ist ja eigentlich, es wird ja nicht funktionieren, wenn Leute es nicht machen würden, also kaufen würden. Ja, wenn Leute ja. einfach das nicht kaufen würden. Hä, wer es gibt würde es das ja nicht geben. Ja, ne? Es gibt es immer ein paar dumme die da... Nee, nicht nur ein paar dumme, eine Dollar. riesige Menge, sonst würde sich das ja nicht rentieren.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Ich meine, wie viele Leute das haben über Teuer eine Playstation 5 gekauft in den ersten ein, zwei Jahren? Also ich glaube, da waren ja. einige dabei.
2: Es ist halt auch irgendwie total scheiße, weil ähm, selbst wenn du mal Interesse, also genau wie bei der PlayStation 5, du hast Interesse, das zu kaufen, und dann bist du nur noch angewiesen auf so eine ganz merkwürdige Preisspanne, die irgendwelche äh, Hans Würstchen da irgendwie anpeilen, so ne? Und dann legen sich jeder daran an und dann gibt es halt überteuerte Preise und du fragst dich, okay, gehe ich das jetzt ein oder nicht? Also wir haben die, also ich als jemand, der keine über tausend Spielesammlungen hinter hinter sich hat, der dann sagt, okay, es gibt so bestimmte Titel, die interessieren mich, ähm, und dann guckst du mal nach physischen Versionen, dann kriegst du ja einen halben Herzinfarkt, weil einfach die, das komplette Preisgefüge komplett äh, bestimmt wird von diesen Leuten. Das ist schon, schon tragisch. Macht halt wirklich keinen Spaß dann irgendwo. Ja.
0: Ja. Es ist natürlich ja. für die Leute, die die das haben wollen, immer blöd ne? das ist, und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man etwas ganz dringend haben will und es nicht kommt und ich das Schlimme ist, diese Leute arbeiten dann ja auch meistens ein wenig professioneller als der Normalverbraucher, weißt du, die in irgendwelchen Bots oder so äh, ne? sich da die Zugriff ist, holen, die haben da bestimmt ja. auch irgendwelche Roboter in den Merch-Store nach Belgien geschickt, ne? <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich. Aber äh, das ist, also genau, weil das muss ich auch nochmal ganz kurz äh, eure Meinung einholen. Also Scalper sind ja normalerweise Leute, die wirklich äh, darauf abzielen, ähm, große Mengen zu beschaffen, um sie dann ähm, für überteuert weiter zu verkaufen, weil sie wissen, dass das eben Leute haben wollen, aber nicht anders kriegen können, außer jetzt auf Ebay. Ne? Aber jetzt zum Beispiel, ich hatte neulich, äh, war ich auf dem Flohmarkt. Und habe mich mit so einem Händler unterhalten und es war recht in der Früh. Ich bin da halt wirklich so zum Flohmarkt start ich glaube es war so 8 Uhr war ich da. Ja.
0: Ähm,
2: und dann habe ich schon gedacht so, äh, okay, ähm, also beziehungsweise bin zu jemandem hingegangen, der hat einen typischen Stand und ein paar Games. Und der hat auch gesagt, ja die kommen halt, äh, die, die richtigen, die kommen halt in der Nacht und Klar. also in der Früh mit der Taschenlampe. So und ich finde das... Das ist mir, ich, das geht mir ein bisschen zu weit. Das ist, das ist für mich auch Scalping. Ja, also, Das, ist, das so. ist so dieses ab, aber das, sind,
0: das ist Abgrasen. Ja, aber das sind ja meistens auch die, die, die da auch verkaufen. ne? Die, die Flohmarkthändler. Der Typ, der kommt ja auch, der bei der um 8 da schon steht, dann hat er sicherlich auch um 3, 4 Uhr nachts schon seinen Stand aufgebaut und geht dann natürlich dann rum und grast alles ab. Das ist dann ja so. Ne?
2: Ja, bei uns war das zumindest so, dass äh, die das während der Zeit machen, aber nicht in der Früh. Also ich kann mir schon ja. vorstellen, dass so der, der ein oder andere da wirklich dann so eine Stunde eher schon hinfährt, während die noch gerade irgendwie die Sachen aus dem Auto äh, raushiefen äh, und ja. da schon nachfragen. Haben sie Videospiele auch noch? Ja, ich habe hier drei Stück, keine da Ahnung. Ja, ich nehme sie alle für gar nichts, für, für kein Geld. Ich nehme sie einfach so geschenkt. Am da besten mal die besten so. Sachen. Ja, das ist doch lächerlich. also das ist. Äh, <lacht> ja, das aber Matthias, das war schon immer so. Das war
1: schon immer so. Das, ja, Echt? Ja, ja, das war auch zu meiner Zeit, zu meiner Hochphase, wo ich ja noch auf Flümmekte gefahren bin und so weiter, hast du auch das, den geilsten Kram nicht bekommen, weil da schon um 6 Uhr, teilweise um 5 Uhr, schon alles abgegrast wurde. Das war schon immer so. Yes. Ich okay. finde ja, ja es ja heutzutage sogar viel schlimmer, wenn dann ein äh, Privatverkäufer dann äh, beim bei der Nachfrage, was Spiel XY kostet, sein Handy zückt nach Sofortkaufpreisen mm -hmm. bei Ebay guckt und dir dann den Preis sagt. Und du sagst, nee, Moment mal, wenn schon, dann guck nach verkauften Artikeln und der dann anfängt zu streiten mit dir. Das verdirbt mir die Motivation auf Flummärkte zu fahren
2: inzwischen. Das stimmt. Äh, Gerade das ist ja das Angebotene zählt ja nicht, aber Irgendwo denke denk ich mir gut, okay, wenn du jetzt natürlich dich orientierst nach den Preisen, ähm, irgendwo ist es auch fair, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe mich schon schlecht gefühlt. Ich habe das, glaube ich, in den letzten einer der letzten Pickup Folgen ja erzählt. Ähm, da war eine, eine Dame, die hat halt ihre Spiele angeboten. Das war halt wirklich, wir haben sie für drei Euro pro Stück gekauft. Und das waren halt wirklich teure Sachen, ne? Teure Gamecube-Spiele. So, im Grunde genommen hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt, hätte sie gesagt, weißt du was, ich habe jetzt nachgeschaut, ähm, das ist wird auf Ebay so und so angeboten oder so und so verkauft, ich gebe es jetzt für 15% weniger. So, da hätte ich jetzt nichts dagegen, ganz ehrlich. So, aber natürlich freust du dich dann irgendwie, ah, ich habe jetzt einen richtigen Schnapper gemacht für 3 Euro, das Ding ist 100 Euro wert oder so. Ja, ne?
1: natürlich, aber ich meine, die, die zum Beispiel ein Mario Sunshine dann nicht für 30 oder 40 Euro verkaufen, was ja der reguläre Preis ist für ein gebrauchtes Mario Sunshine, die verkaufen das dann für 80 bis 100 Euro, weil die sagen, ja, ja da steht nicht. Mario drauf, das ist Nintendo und guck dir mal eBay an.
2: Ja, ja, ist genauso dumm eigentlich, richtig. Ne? Ja, das stimmt schon. Aber dann würde ich aber auch sagen, weißt du was, dann kannst du das auch wirklich behalten. Ja, genau, so mache ich das geil. auch.
1: Also ich <lacht> mache inzwischen meine Schnapper eher bei ebay zeigen als bei, beim Flohmarkt. Ja.
2: ja. Stimmt. Ach ja, ach ja. <lacht> ähm, jetzt überlege ich, habe ich noch irgendwo was Das mit dem Nintendo-Zyklus, habt ihr das mitbekommen? Also wollte Ich jetzt ich habe hab jetzt gehofft, dass das irgendeiner von euch ich hab's besser recherchiert hat. Ich habe es nur überflogen, deswegen weiß ich Was nur, genau? dass
1: ich habe gelesen, der Präsident von Nintendo of Japan hat mit Nikkei ein Interview geführt und dort bestätigt, dass äh, Nintendo bis ins Jahr 2025 die Switch mit Spielen versorgen wird. Und das war eigentlich auch die Kernaussage. Also sprich Software-Support, First-Party-Software-Support für die Switch bis ins Jahr 25. Das schließt ja überhaupt nicht aus, dass irgendwann 2024 ähm, eine neue Konsole kommt. Der hat, glaube ich, sogar gesagt bis ins Fiscal-Jahr 25, also sprich bis März 25. Das würde ja bedeuten, dass meines Erachtens irgendwann vielleicht ähm, dritten Quartal, 24, eine neue Konsole kommt, dann wird die Switch noch ein halbes Jahr mitgeschleppt und dann ist durch. Und dann kommt äh, ja. quasi der Support nur noch für die neue Konsole. Das ist ja normal.
2: Hm. Genau, aber das so mal zu hören von offizieller Stelle, ähm, das Darauf kann man vielleicht sogar ein bisschen mehr geben als irgendwelche Gerüchte. Ja, es macht oder halt also, Hoffnung
1: darauf, dass dann tatsächlich 24 der Switch-Nachfolge kommt. Und wenn ich mir so ein hm. paar Switch-Spiele anschaue, die ich jetzt in den vergangenen Tagen gespielt habe, dann, junge Junge, wird es wirklich Zeit dafür. <lacht> <lacht> äh, was hast du denn gespielt? Ich habe jetzt zum Beispiel gestern drei Stunden mit Forgive Me Father verbracht. Ein Indie-Ego-Shooter äh, mit so einem Lovecraft-Universum. Un ah, un Und ähm, ich habe mir gedacht, komm, schaust du jetzt für die Switch an, weil ich mag die Games für die Switch auch sammeln. Das Spiel erscheint jetzt, glaube ich, am 19.10. auch physisch auf der Switch. Aber ich habe im eShop zugeschlagen, habe das gestern gespielt. Richtig gutes Spiel, sieht aber auf der Switch echt scheiße aus. Muss man so sagen. Das ist ein ja. Indie-Spiel, so ein comichaftes Indie-Game. Und selbst das sieht schon im Vergleich zu einer PS5-Fassung echt nicht gut aus. Ne? Oder hier Horizon Chase, was ich ja voriges Mal schon erwähnt habe. Super oh. ein Spiel, der zweite Teil, aber Junge, Junge, sieht sehr grisselig auf der Switch aus. So ja. und so langsam wird es Zeit und ich habe auch ehrlich gesagt wenig Bock so ein Gothic Remaster auf der Switch zu spielen, obwohl andere <lacht> Konsolen ein Remake bekommen, weißt du? Ist halt doof. Auf Dauer. Ja.
2: Das, das interessiert mich übrigens tatsächlich, wie das umgesetzt wird. Ich hab's weil das, das hat ja so eine richtige PC. Okay, wie wie nimmt man in dem Spiel Items auf? Mit äh, einfach nur einen Knopfdruck? Mit mit dem a knopf Okay, weil das ist ja mal ein riesengroßer Vorteil, weil auf der PC-Version musstest du die linke Maustaste drücken und dann äh, fallen nach vorne. <lacht> okay. das ist, das ist, Oh, ja, das Also war schon ich habe andere Zeit. Ich habe Gothic
1: gestern angespielt. Das war ja das erste Mal für mich. Ich habe es mir für die Switch dann besorgt auch, weil ah, ich bin einfach, immer gespannt, weil doch. ich neugierig war drauf und ja. ähm, jung, also schwierig. <lacht> ähm, zum, zumal sieht das natürlich jetzt nicht mehr ganz so geil aus. Aber da, damit habe ich ja gerechnet, dass die einfach nur die Auflösung hochdrehen. Ähm, aber so der größte Feind für mich jetzt in der ersten Stunde, die ich gespielt habe, war das äh, war, war die Steuerung und die Orientierung am im, im Spiel, weil ich mich nicht so richtig zurechtgefunden habe. Ähm, steuerungstechnisch haben die es halt auf den Controller angepasst, was aber immer noch super fummelig ist. Also du merkst direkt, dass das ein PC-Spiel ist, weil der 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 Charakter. Du läufst mit dem linken Analogstick und du hast das Gefühl, der Charakter läuft über Eis. Das ist so <lacht> fummelig <lacht> und auch, dass du dann quasi erst deine Waffe mit dem ähm, mit, ich glaube dem Moment, ich muss mir das nochmal angucken, ich habe den Kronen liegen, also du nimmst deine Waffe mit ZL erstmal in die Hand, bevor du damit schlagen kannst und du kannst zum Beispiel auch keinen Gegenstand aufheben, ehe du deine Waffe nicht wieder weggesteckt hast und das reagiert teilweise ein bisschen träge <lacht> ja, okay. und die <lacht> auch, also super hackelig. man merkt im Spiel das alte Halt an, man muss da glaube ich erstmal so mit sich im Klaren sein, was man da überhaupt spielt, ähm um, und zum anderen hatte ich halt super Schwierigkeiten, mich da so ein bisschen zurechtzufinden. Ich kam in das alte Lager und wusste erstmal überhaupt nicht, was ich tun soll, wo ich hin soll. Hab dann versucht, mit anderen, mit, mit, mit äh, halt verschiedenen Personen zu reden. Bin dann von einer Person auch irgendwie verarscht worden. Der wollte mit mir dann so zwei Banditen verprügeln. Mit Geil. Denen bin ich mitgegangen, so. Dann habe ich aufs Maul bekommen. Ähm, ganz, ganz schlimm irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt aktuell noch nicht, ob ich mir das Spiel tatsächlich geben soll oder ob ich sag, yo, nice try und weiter geht's. Keine Ahnung.
2: Ja, also wenn du jetzt, ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal der Funko überschlägt, wenn das jetzt nicht schon Klick gemacht hat. Also, ähm, das alte Lager ist ja für mich so ein richtiges Heimatort. So was, das ist auch irgendwie manchmal lustig. So, alle reden immer von, was weiß ich, was, das Heimatort von von Link in Ocarina of Time, Das erste Dorf. Für mich ist es das, das alte Lager. Also, das ist einfach, äh, äh, wo die Leute mir aufs Maul haulen wollen. Und äh, ja, aber ich, ich liebe das einfach, weil ähm, das ist auch nicht so groß. Also es ist jetzt nicht so ein, ähm, keine Ahnung. Also aus, aus heutiger Sicht ist das wirklich noch recht recht bescheiden klein. Und man man rotiert sich sehr schnell. Finde ich zumindest. Ne, man man kommt halt mit einigen Leuten in Kontakt, quatscht ein bisschen, kriegt die erste Quest oder ersten Quests und ähm, geht denen nach und mit diesem Erfüllen dieser Quests äh, lernst du sofort dieses komplette Lager auswendig, finde ich. Aber ja, ähm, interessant. Ich, trotzdem, ich, ich, ich geb's mir. Ich, ich hab Bock drauf. Wenn ich jetzt darüber dr nachdenke, wie du erzählt ja. das, Beides. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich weiß, also das Remake werde ich, ich, will
0: ich, nicht ich nicht auf jeden Fall auch noch mal zocken. Das ist ja so ewig auch. her, dass das guck Remake gucke ich auch noch mal rein. Noch, alle da freue freu ich mich mega drauf, ey. Das ist,
2: es ich ist halt irgendwie, also, ich muss auch sagen, das, das Spiel ist halt einfach schon fucking, guck. weiß nicht, 25 Jahre alt oder so. Ja, ne? ich Nee, stimmt das. 23, 20 Jahre 23, 22, 23, 23, Ja, 2000, 4. 2001 irgendwie so. Nee, Gothic 2 kam
0: schon 2001. Nee, <lacht> 98 kam der erste raus, meine ich. Ich hätte jetzt 99 gesagt. Aber ich habe den glaube ich in meinem 98 ich sage
2: 2000. Ich sage 2000. Ich gucke jetzt selber nach. Okay. Das Spiel kam 2001 raus. Ja, holy shit. Der nicht? erste, nicht 15. März 2001. 15. März zwei direkte daher. Da kam wirklich, glaube ich, auch wirklich so ein, zwei Jahre hinterher. Da ja. kam äh, 2002. Ach, krass. Ja, krass.
0: Da kam ja direkt krass, ein ne? Jahr hinterher. Krass, ja. So fast, so, sollte man sich heute mal vorstellen. Obwohl, naja, gut, Call of Duty, okay. Ich sag nichts. Ja, aber da sind ja auch mehrere <lacht> Studios ja, dann
2: involviert. Heute musst du fünf Jahre. Heute kriegst du, also alle Studios, die entwickeln wahrscheinlich schon für die nächste Konsolengeneration. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ne? So, wollen wir noch mal ein bisschen drüber quatschen? Was haben wir denn sonst noch gespielt? Weil Andi hat jetzt gerade den Vorlauf gemacht, aber ich denke mal, du hast noch ein paar andere Spiele gespielt, oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, ja, schon, aber das war, also Hintergrund ist der, dass ich zwei Controller für die Switch mir genauer angucke und teste. Und aus diesem Grund habe ich halt ganz viele verschiedene Spiele gespielt. Ich habe äh, Quake 2 habe ich gezockt auf der Switch. Dann eben das Forgive Give Me Father habe ich gespielt. Äh, ich habe The Legend of Nayuta gespielt, was ich mir vor kurzem jetzt für die Switch besorgt habe. Das PSP-exklusive -ex damalige äh, Trails in the Sky Spin-Off. Ähm, Button Kytos habe ich jetzt gezockt auf der Switch. Also immer mal wieder so ein bisschen reingeschaut in diverse Spiele, um mal zu schauen, wie 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 hält der, der Controller quasi. Ne? Ähm, mhm. Und ansonsten bin ich an Turbo Overkill immer noch dran und hängt da gerade an einem riesen Boss, den ich
2: nicht hinkriege. Hm. Also nichts. Jo, Jan, soll ich erzählen, was ich gezockt habe? Achso, erzähl, ja, erzähl erstmal. Ja, ja. Ähm, ich habe, ich kann zu zwei Spielen was sagen. Ähm, Dave the Diver. Yes. Ähm, weiß ich, gibt's ja jetzt eine, eine, kommt ja jetzt bald eine, eine Switch-Version Ende des Monats. Gibt's auch schon eine Demo für die Switch. Hab eigentlich warten wollen, bis mal eine äh, PS5 oder Xbox Version rauskommt, weil Switch ich hab, kann jetzt schon mal sagen ähm, super lange Ladezeiten und so super nervig. Äh, ich habe mich aber nicht gedulden können, habe mir das für mhm. den PC gekauft für Steam und ist richtig schön, richtig schönes Wohlfühlspiel, coole Karibik-Flair. Du spielst Dave, das ist ein, ein Taucher, Diver, also ein ja. Taucher genau. <lacht> der ähm, bekommt, also der macht ähm, sich mit einem alten Kumpel eine Sushi Bar auf und da ist ein Koch, der ist sehr extravagant, ist aber ein feiner, richtig krasser, talentierter Koch und deswegen er die geilsten Zutaten. Deine Aufgabe ist es tagsüber zu tauchen in so einem Metroidvania 2D Ding, musst du verschiedene Fische sammeln, ähm, Zutaten, Meeresfrüchte, hast dann Bossfights, hast dann kriegst Fähigkeiten und so weiter. Und am Nachts machst du den Laden auf und musst dann ähm, äh, ja gemeinsam mit mit Banjo, das ist dieser Koch, musst du den Laden auf den Bauch, oder man bringen, musst du das managen, brauchst Personal, musst das Interieur ein bisschen aufgestalten. Dann wirst du irgendwann mal Farmer, kannst irgendwelche Zutaten noch dort farmen und so. Ist halt coziness at its best. Ich liebe das, finde ich cool, macht Spaß. Ist auch super witzig, super witzig gemacht. Ja.
0: Ähm,
2: kann ich sehr empfehlen, wer das so ein bisschen so Summer-Vibes haben will. Und äh, was ich noch gespielt habe, war Lies of P. Ah, du ja, ich gleich auch ein bisschen spielen. Ach, habt ihr auch gespielt, bisschen, ja, ja. nee, nee, ich
0: muss, ich will nur was dazu erzählen, aber äh, ach so,
2: ja. ja, also das ist ja, ähm, das ist einfach gnadenlos schwer, mhm. so das ist, da, das ist so, weißt du, das ist so wie wenn du jetzt, ähm, also wenn wenn, Liesof, wenn, wenn wenn from Software ein Spiel macht, dann ist es so wie so eine, wie so ähm, Breakdance, weißt du, auf, auf dem Jahrmarkt, so manche Leute haben da voll Spaß mit, es geht, es ist rasant und so. Aber Lies of P denkt sich, ey, ich mache einfach noch viel schneller. Und natürlich gibt es Leute, die es aushalten, aber die meisten kotzen. Weißt du? Es ist irgendwann mal ist zu viel und es ist einfach zu schwer. Das ist, Spiel ist in meinen Augen einfach, es ist geil, es, hat, es präsentiert sich cool, eine gute Grafik, ähm, es, also die Stimmung passt. Aber das ist so eine fucking Copycat von 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 Bloodborne und Co. Du hast alles, was es ist wirklich so, du hast eine mysteriöse Frau, die in deiner Homebase deine Stufenaufstiege macht. Du hast ähm, NPCs, die hinter Türen sind und mit dir durch die Tür reden. <lacht> Nebenquests angegeben. Äh, du hast so leuchtende, kleine Viecher, die vor dir weg äh, verschwinden, wenn du sie gleichzeitig attackierst und erledigst, kriegst du besondere Items, weil also es ist wirklich genau wie 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 eben Souls und ähm, ist ja nicht so schlimm. Ist halt einfach gut, besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden. aber es ist mir einfach zu gnadenlos. So das ähm, wenn du in dem Spiel äh blockst, so bekommst du trotzdem Schaden. Zwar nicht so viel, du kriegst trotzdem Schaden. So, Das heißt, wenn der Gegner jetzt fünf, sechs Mal auf dich schlägt und du blockst das einfach nur weg, hast du deine äh, Health Bar schon stark angeschlagen. So, Das Einzige, um das zu verhindern, wäre, es zu parieren, wie bei Sekiro. Das heißt, du musst dieses ganz enge Zeitfenster des Parierens erwischen, damit du nicht Schaden nimmst. Weißt das ist, das ist so unbefriedigend und das ist einfach so schwer, weil das dieses Zeitfenster so eng ist. Du kannst aber ausweichen, aber es gibt keine Iframes, weil mhm. in Bloodborne und Co gibt es ja immer diese diese Milliframes, wo du unverwundbar bist, damit das einfach nicht so frustrierend ist. Das gibt es bei Life, Life of P nicht. Das ist so dermaßen schwer und und es, ist, es belohnt dich einfach auch nie, auch selbst im Kampf nicht. Dass du, also dass nur für mich nur Hardcore-Leute durchzocken können, selbst wenn es Klick macht, ne, bei einigen, also bei mir auch. Irgendwann hat es Klick gemacht, da habe ich das schon schon weitergespielt. Aber es gibt immer Gegner, die sind so schwer zu lesen und dann, dann, es, es, es ist mir einfach zu schwer. So ist jetzt auch kein Verwund, es ist nicht verwunderlich, weil ich jetzt ja oft gesagt habe, <lacht> dass, ähm, dass ich so schwere Spiele manchmal nicht mehr ab kann. Ich habe nicht mehr diese Frustgrenze. Aber hier hätte ich Bock. Ich habe Bock auf das Spiel, weil es eigentlich ganz geil ist. Aber es ist mir einfach zu so schwer. Das ist einfach so. Ich spiele es aber noch weiter. Ich habe noch nicht abgehoben. Also, du nicht äh, abgebaut, abgebaut. hast noch nicht Du noch nicht? Nee, noch nicht. Noch okay. nicht. Ich, ich probiere es noch. Ich habe ja noch Bock auf das Spiel. Okay. Aber, ja. Andi, willst du noch was zu
1: sagen, bevor ich. Nö, meine alles gut. Ich fand Lies of P auch. Also ich finde es auch geil, ich finde den Stil geil, mich holt einfach die Atmosphäre in dem Spiel super ab. Und ich fand es auch vor allem in der ersten Stunde, in den ersten zwei Stunden gar nicht mal so schwer. Ich fand das relativ machbar und habe das auch dann gespielt, aber hatte dann auch das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad rasant wie so ein Fingerschnipp um, umgeschlagen hat, nach so der ersten, naja, vielleicht nach, nach den ersten anderthalb bis zwei Stunden. Und ab da, wie Matthias sagt, ist es einfach unfassbar schwer. Das Zeitfenster zum Parieren ist so klein, dass ich das in neun von zehn Fällen verkackt habe. Und dann steigt natürlich der Frost schon schnell an. Keine Ahnung, ob ja. ich es weiterspiele. Ich habe es im Game Pass gezockt, als ich den äh, Handheld-PC da getestet habe. Mal schauen, ob ich das auf der Konsole weitermache oder nicht. Keine Ahnung.
0: Ich musste dir dazu sagen, ja. ich habe es nicht gespielt. Ne? Aber mein Schwager... Und der hat mich das immer sehr wissen lassen und hat mich immer angeschrieben und gesagt, wie geil das Spiel ist. Er hat das total geliebt, immer mir berichtet, wie weit er gekommen ist und wie leer an dem Boss gebraucht hat. Und er fand das mega geil, dass das so unfassbar schwer war ne, und fand das richtig cool. <lacht> Bis vor zwei Tagen dann auf einmal, die Stimmung umgeschwankt ist oder vor drei Tagen, denn das Spiel wurde gepatcht und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommt habt, ja, aber ja. der Schwierigkeits dieses Schwierigkeitsgrad dieses Spiels wurde massiv, massiv nach unten geschaut. Okay. Ja, massiv. Nein,
2: das stimmt nicht, also massiv nicht. Ich das habe, ich jetzt, das war heute sogar ein Thema bei IGN,
0: dass die Leute, habe ich als Headline gesehen sogar. Auf Echt? jeden Fall hat er sich mega darüber auf... Ich kann es auch nur als Stellvertreter-Meinung, sorry, ich Disclaimer. Er sagte, das Spiel ist jetzt total köft, total kacke, super leicht, mache überhaupt keinen Spaß mehr, hier haben alles rausgenommen und so weiter und so fort. Also der hat sich richtig darüber aufgeregt, dass das Spiel jetzt so kaputt gepatcht wurde.
2: Ja, also ich habe äh, zwar auch von diesem Nerf-Patch äh, mhm. äh, gehört, ich habe den dann, dann auch dann, dann noch mal wieder ausprobiert, das Spiel, und tatsächlich habe dann sofort... Äh, dem Boss gelegt, den ich vorher nicht geschafft habe, Süchte. das ist richtig, mhm. aber danach war es dann nicht leichter, also keine Ahnung, vielleicht ist es dann ja noch schwieriger vorher gewesen, ja, ich weiß nicht, aber das es ist ja, guck mal, das ist so ein Punkt und das ist so eine Sache, ich habe vor einiger Zeit oder vor ein paar Tagen habe ich einen Tweet verfasst, was ist die die nervigste Community und ich muss leider sagen, für mich persönlich ist es einfach fucking die Souls-Hardcore-Liner, <lacht> die, die, weiß ich, die. also ich weiß auch nicht, da gut, ey, Leute, zockt eure Spiele und ihr findet das so geil, ihr könnt euch auch einkeulen, wenn ihr Melenia in weiß nicht, in zwei Sekunden äh, down kriegt, alles gut, aber ich finde, das ist auch irgendwo dann so ein Punkt, wo, wo was, also ich, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt gerade nicht so beschreiben, ich finde es halt irgendwie schade, dass sich dann sowas abgrenzt und dass das dann irgendwie quasi, jetzt jetzt jetzt, jetzt, jetzt besperren sich alle Souls-Spieler, ähm, die, dass das Spiel zu leicht gemacht worden ist ja gut, vielleicht hätte man das auch eher optional anbieten soll, so ja, keine Ahnung, wie
0: bei, bei Darksiders 3, da war es das ja ist, das gleiche damals. Das auch? ist
2: so ja, das ist so dieses das ist so dieses Thema Gatekeeping, ne? So, ist es okay, wenn man äh, Schwierigkeitsgrade vielleicht sogar noch mit also Soulspiele mit einem leicht Schwierigkeitsgrad anbietet also, und so würde man nicht andere au ab ähm, ausgrenzen und ich habe mich schon, ich will nicht sagen, ich habe mich ausgegrenzt gefühlt, will ich gar nicht, ähm, aber es ist schon echt für mich zu schwer. So, ich kann damit, obwohl ich Spaß haben will, kann ich es nicht, weil es mich zu hart basht. Und ich könnte mir in die Kommentare schreiben, wie schlecht ich bin. Das ist mir ich, scheißegal. Ich
0: finde aber auch bei den meisten Soul-Spielen kannst du diese Schwierigkeit ja immer dadurch umgehen, indem du halt ein bisschen grindest oder ne, ein paar Levels machst oder so. Ich finde, geht das, hier das, nicht. Genau. Wenn das nicht geht, das hatte ich nämlich das Gefühl bei Nio, dass das auch nicht geht, dann ist es echt immer scheiße, ne? Ich wollte aber noch mal eine andere Sache diesbezüglich ansprechen und äh, auf die Wichtigkeit von äh, physischen Medien hinweisen, ne? Weil jetzt Schon haben wieder. wir quasi äh, ein, dieser, dieser Urzustand dieses Spiels, der ist ja quasi jetzt weg. Und wenn ihr das Spiel digital besitzt, dann könnt ihr da auch nichts mehr dran ändern. Ne? Nur wenn man das Spiel physisch gekauft hätte, dann kann man noch in diesen Original-Schwierigkeitsgrad quasi hineintauchen und das nutzen. Nur mal so als Hinweis. Ne? Spätestens nachdem ich Andi jetzt auch in den Game Pass verloren habe, muss ich ja nochmal auf meine geliebte <lacht> physischen Medien hinweisen.
2: Aber ich finde das, find das auch ein bisschen ähm, krass. Ich hatte das gar nicht so wahrgenommen, dass das wirklich so ein starken Nerf bekommen hat, das Spiel. Das ich, muss ja du,
0: so, ich habe es auch nur für zweite Meinung, ne, ich hab's gelesen bei ja, Twitter ja. und jetzt
2: auch so nochmal mitbekommen
0: aus, ne, aber äh, inwiefern, das kann ich dir nicht sagen.
2: Ja. Ja, was hast du denn noch gespielt? Ich
0: habe die ganze letzten, also ich habe... Vor einer Woche oder was weiß ich, ähm, Sea of Stars, nee ist auch gar nicht doch irgendwie so von vor einer Woche habe ich Sea of Stars durchgespielt, da haben wir ja schon ausführlich drüber geredet, habe ich bei mir auch schon in einem Video abgehandelt und danach habe ich mich endlich in Baldur's Gate 3 gewagt und da die, die letzten, die letzte Zeit quasi mit verbracht und mir macht es ehrlich gesagt sehr verloren. viel Spaß. Verloren, die
2: letzte Zeit mit verloren.
0: Verloren, ja.
2: Es ist halt Gefühl so richtig
0: Bioware-Feeling hoch 100. Ne? Also so, wer die alten Baldur-Skate-Spiele kennt natürlich sowieso, aber auch sowas wie wie Dragon Age und so oder Kotor. Es hat so richtig schön diese, dieses Bioware-Feeling. Rundenbasierter Kampf, wo man schön taktisch auswählen muss, welche Aktion man benutzen kann. Und ähm, es spielt sich sehr langatmig und langsam, aber irgendwie auch total spaßig. Ich habe total Freude an den Kämpfen weil das irgendwie halt so eine, so eine kleinen Schlachten schon sind und es total Bock macht. Dann natürlich dieses dynamische Gruppensystem, dass nicht alle miteinander klarkommen und dass auch du einen Standpunkt vertreten musst, der vielleicht in einem gefällt oder dem anderen nicht. Du, ihr kennt es, ne, dieses typische, Punkt, Punkt, ist einverstanden. Punkt Punkt, 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 ist nicht einverstanden, dass du so ein bisschen balancieren musst, wie du dich verhältst, wie du, was du, wie du agierst mit der Umwelt, um auch deine Partymitglieder alle freudig bei der Stange zu halten. Alle haben natürlich eine Hintergrundgeschichte. Die Welt ist wirklich, lädt ein zum Erkunden und Experimentieren. Ständig findest du irgendwo Dungeons oder Höhlen, die, ne, da ist irgendwie ein Brunnen und du guckst nur mal rein in den Brunnen und auf einmal nimmst du da irgendwas vage, kannst dann auf deinen Wahrnehmungswert wirfen, würfelst dann erfolgreich und merkst, da ist ein Dungeon da unter und dann gehst du erstmal in so eine riesige fucking Spinnenhöhle mit so einem richtigen fetten oh. Spinnenboss und bist da erstmal zwei Stunden drin und so, ne, was man einfach so übersieht und äh, ja, mir macht das echt, echt sehr viel Spaß. Die Hauptstory motiviert auf jeden Fall am Anfang erstmal durchzukommen, aber es ist halt so ein typisches halt auch, überall sind Quests, die du gerne machen musst, vor allen Dingen die, die deine Gruppenmitglieder dir dann halt auch geben, ne? also du willst natürlich auch deren Hintergrund, wie bei Mass Effect auf, auf die, auf die ja auf, auf, auf den Grund gehen, ne, und ihnen vielleicht auch helfen, weil du sie magst, ne ähm, <lacht> ja, und es ist halt das kann ich euch erzählen, ne <lacht> also man kann ja <lacht> man, kann selbst, man kann seinen Charakter selbst erstellen, ne ja, und er ähm, hat natürlich eine Frau genommen, wie ich nehme immer Frau kannst du natürlich auch Genitalien und alles aussuchen. Und, und dann kannst du natürlich auch, wenn du im Inventar bist, hast du nicht nur deine Rüstung, sondern du hast auch Unterhose und Gewand und Büchse. Na? Und ich so. Ja, gibt ja keine Werte, Braucht man nix. Braucht ich nicht, alles rausgeschmissen. <lacht> alles rausgeschmissen. Und dann gehst du halt ins Lager, zur Rast und machst dann deine Rastpunkte und im Lager laufen die halt in ihrem legeren Gewand rum, was halt die Sachen sind, die ich rausgeschmissen habe.
2: Ach so, dann läuft die nackt rum. was. <lacht> und ja, da
0: kommt da echt so eine krasse wichtige Zwischensequenz, wo man irgendein so Gruppenmitglied irgendwas Bedeutendes sagen will, was ihn so hat. Und meine, meine Tuse steht halt komplett. Und dann sieht das? Ja, nimmt so ein bisschen die Inversion raus, aber ich fand's witzig. Ja. ja
2: es ist halt, ja, es, ja. es klingt schon wieder. Oh, sehr, ja. sehr gut. Also ich, ähm. Wiederhole mich vielleicht da aber so. Das ist halt natürlich so ein Spiel, darauf muss ich mich einlassen können. Ich hasse rundenbasierte Kampfsysteme normalerweise. Das ist gar nicht meins. Deswegen habe ich auch oft mal Probleme mit JRPGs. Ja, aber das <lacht> ist irgendwie eine
0: andere Art von rundenbasierten Kampfsystemen.
2: Das ist irgendwie so, ja. Ey, außer XCOM gibt es für mich nicht Das ist wie XCOM. Dann installiere ich das jetzt gleich. Das ist, du, ja, das du hast ist halt so eine
0: Action-Point-Bar, so, so eine Bar, ne? Und du ja. entweder du bewegst, benutzt das, um sich zu bewegen oder um Spells auszubenutzen. Und dann musst du halt sehr sich gut positionieren, weil gewisse Sachen geben, gewisse Boni. Oder halt auch, du die musst die Range beachten, welche Gegner du angreifen kannst. Oder nimmst du jetzt eine Nahkampfwaffe oder vielleicht doch eher die Range Waffe, dann triffst du wenigstens, aber nur mit 30 oder versuchst du den Weg irgendwie. Oder dann kannst du zum Beispiel, manche Rassen können geil springen. Springst du einfach so da zu dem Hoch und stehst auf einmal neben dem und so. Es hat so viel taktische Möglichkeiten, die du machen kannst. Ne, Du kannst auch deine Umwelt beeinflussen. Ich habe gegen diese Spinnenboss zum Beispiel, habe ich da einfach das Spinnennetz unterm Arsch weggebrannt, dann ist die runtergefallen, hat die ihres Lebens verloren gefühlt, weißt du? Und so eine Sachen halt, das ist, äh, ja, also das ist schon, hört sich ein bisschen leichter an, als jetzt so ein einfaches, rundenbasiertes System. Es ist schon richtig taktisch und wie gesagt, auch ja. selbst kleinste Gegnergruppen dauern dann manchmal zwei, drei Minuten, aber es fühlt sich halt nie langweilig an oder so schnell mal durch, wie jetzt zum Beispiel bei einem Sea of Stars, weil die Kämpfe halt auch nicht so oft sind. Du kämpfst halt nicht dauernd, weißt du? Die fühlen sich wichtiger an, die Kämpfe dafür. Das finde ich richtig geil, also...
2: Ja. Also kann man schon davon ausgehen, dass in den nächsten acht Episoden von äh, Controller Poesie du weiterhin noch überall Das könnte werden, gut sein. Du? Ja. <lacht>
0: es sei denn, ich spiele noch was anderes nebenbei, aber. Ja. ja,
1: Oktober, ne? Habt ihr mal reingeschaut, oh was Gott. so alles erscheint. Das ist krass, ne? Ja, also, ähm, ich weiß nicht, wollen ja wir mal fast gar Spaß. durchgehen, so ein paar Titel, die groß sind und die diesen Monat erscheinen? Oder Ja, mach mal. Äh. 3. Oktober ist heute, ne? Ähm, Disgaea 7 erscheint und soll ja richtig gut geworden sein, wieder, nachdem ja Disgaea 5 und 6 nicht so geil waren, wie ich gelesen hatte. Ich habe ja noch nie ein Disgaea gespielt. Ich habe ich ich hab die war. ersten beiden gespielt auf der PS2 damals. Ist halt, halt so ein taktisches JRPG, ne? so ein bisschen hm. wie ähm, Final Fantasy Tactics oder so. Ja. Aber da musst du auch unfassbar viel Zeit für mitbringen. Ähm, Oktober 5, ähm, Assassin's Creed Mirage kommt. Werde ich hier reingucken? Yes, auf jeden Fall. Day One? Irgendwann mal, aber es muss nicht sofort sein.
0: Nee, nee, Day One auch nicht, aber ich werde auf jeden Fall
1: reingucken. Gut, dann sind wir alle drei nicht Day One dabei, aber bei Zeiten dann. Ne? Yes. Ähm, 6. Oktober, Detektiv Pikachu returns. Das nope.
2: finde ich auch super spannend, weil ich mochte den 3DS-Teil, aber auch jetzt war aufgrund der großen Spiele, die noch da sind, ja. eher so hintere Reihe. Also auch nicht der One, ne? Ähm, nee, der nee, One nicht.
1: 10.10. 10. Forza Motorsport werde ich mir reinziehen, sicherlich. Ähm, ich weiß ja, ihr, ihr eher nicht, ihr wahrscheinlich eher nee. nicht. Nee. <lacht> Nein. Nee. Ähm, dann am 13. erscheint Lords of the Fallen, das Reboot des Souls-Like.
0: Ja, finde ich interessant, aber ist für mich auch eher ein Titel, den ich mir irgendwann mal vergünstigt Wenn hole. Ich jetzt...
2: Jetzt nach Lies of P. habe ich so Bock auf The Lords of the Fallen, <lacht> dass äh, <lacht> jetzt wahrscheinlich eher weniger.
1: Also auch nicht Day One. Ähm, 17. Mm -mm. Oktober ist Sonic Superstars. Das werde ich mir sicherlich zulegen, weil mein Sohn großer Sonic Fan ist. Das wird bei uns ein Day One Titel. Ja. Oh, ja. Sieht auch schön spaßig aus, muss ich sagen dann, dann kommen
0: zwei Day-One-Titel
1: an einem Tag. Ja, wahrscheinlich. Ne? Dazwischen ist nicht so viel, aber am 20. Oktober erscheint dann eben Super Mario Bros. Wonder und Marvel's Spider-Man 2. Wobei ich... Yes aktuell eher dazu tendiere Spider-Man 2 irgendwann zu kaufen und nicht Day One, weil ich da gerade keine Zeit für habe wahrscheinlich und dann lieber mit Super Mario mich zu beschäftigen.
0: Ich ähm. bin komischerweise auch da im Urlaub und kann gar nicht zocken. Ich habe mir trotzdem beide Titel vorbestellt, weil muss einfach.
2: Okay. Ja, beide Spiele sind für mich auch ein Muss. Aber die Frage ist halt, was zuerst kommt. Denn es dauert nicht lange, da kommt auch schon das andere richtige ja. Day-One-Spiel für mich. Und ich weiß nicht, ob ich das alles Dann eher Super Mario Bros. Wonder als erstes, weil das die geht Größe. schneller. Ja, genau so sehe ich ja. das
1: nämlich auch. Ähm, am 24. erscheint Lord of the Rings Return to Moria, ein zweites Lots of the Rings Spiel, aber nicht von äh, der Dalek, ne? So wie ich das verstanden habe. Oh, schade. Und die Metal <lacht> Gear Solid
0: äh, Ma Master Collection Volume 1 kommt. Oh. Guckt ihr da rein? Ja, aber das ist jetzt, also, ich freue mich, das in der Sammlung aufnehmen zu dürfen, einfach, ne? Aber. Ich kenne die Spiele alle in- und auswendig und äh, muss da jetzt nicht sofort reingucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich kenne ja nur den dritten nicht und äh, da werde ich mir das Re Remake dann reinziehen. Da werde ich dann wahrscheinlich ja. auf die Collection erstmal verzichten. Ähm, 26. Oktober, Ghost Runner 2 ist für Matthias wahrscheinlich Day one Titel, oder? So wie ich dich
2: verstanden habe in der Vergangenheit. Für mich oh, also. Nee, das, das nicht, auch nicht. Nee. Also, okay. Es ist auf Day one jetzt nicht, aber das, der erste Teil war mega geil. Ja. Um, den werde ich mir definitiv einverleiben, aber. Das ist auch so ein Frustspiel, das muss auch ist schon das? ein bisschen Bock drauf haben. Ja, ja.
0: gibt es das physisch vielleicht direkt oder wieder erst später, weil dann kann ich warten. Dann weiß warte ich nicht lieber. Keine Ahnung, hier steht nur ja, der physisch, ja.
2: Oh, gibt sogar physisch, hier gerade.
0: Oh geil, das gibt direkt. Oh, muss ich vorbestellen.
2: Also werde ich auf jeden Fall auch nice. mit, äh, gönnen, aber Day One war, war, habe ich was anderes gemeint. Ja,
1: Alan Wake wahrscheinlich am ne, 27.10. Ja.
2: Richtig.
0: Ja. Das also ich, ist für mich der One. Ich glaube, das Spiel wird richtig krank. Ne? Also, was man so von den Previews hört. ne? Vielleicht muss ja. ich da meine digitale... Furcht äh, aus Ja, die Previews, Embargo, äh, doch noch mal bedenken. Die Previews sprechen
1: alle eine Sprache. Ne? Die sagen ja, alle, das ist unfassbar das ist, krass und psychologischer ja. Horror vom Feinsten und sieht mega ja. aus und hat sogar einen Performance-Modus, obwohl der nicht
2: geplant war und so. Also ich finde es krass, wie günstig das ist. Ne? Es gibt teilweise ähm, schon jetzt irgendwelche Deals. Auf der einen Seite Keyseller, so das will ich gar nicht sagen, aber ich war, ich, hier und da, da sehe ich dann so Sachen, so da, das weiß ich. 38 oder 39 Euro. Das Echt? Ich teilweise. Ja, das ist total mich, crazy. Wie, wie funktionieren denn Keyseller? Woher
0: kriegen die die Keys und warum können Keine die so Ahnung. Können sie verkaufen? Was ist das? Oder raten die, die zufällig mit dem Algorithmus irgendwelche Keys raus und verkaufen die dann? Oder Wie
2: funktioniert Keine das? Keine Ahnung, das weiß ich, nicht. Das weiß ich ja? nicht.
0: Die können das doch nicht billiger verkaufen, als das Ding es anbietet irgendwie. Kein Plan. Ja, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ja. in meinem ganzen aber Leben aber vielleicht zwei Keys oder so genutzt. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht>
1: Klärt uns auch Dann in den Kommentaren. Also, aber ja, das ist so der Oktober. Am 31. 30. erscheint noch Jossant, oder wie man das ausspricht. Das finde ich auch das interessant. Das
2: sieht auch gut aus. Das ist das Spiel Kletterspiel von äh, Dawnkart. Genau, dieses Cell ah, shading okay. Klet kletterspiel ja,
0: ja, okay, ja, doch. Apropos, ich habe mir noch ein Spiel gekauft, fällt mir gerade mal ein.
2: Cocoon. Oh ja, das ist, ist Das neue vom, vom
0: Limbomacher, das neue Game. Genau, das habe ich mir auch gekauft. Da, hab so ich auch schon Puzzle Game, das Puzzle das ja. werde ich mir auch beeinflussen. Mega krasse Reviews bekommen. Das steht <lacht> irgendwie bei der 90 oder so.
2: Ey, es gibt so viel. Ich habe, ich habe mal die Release Listen der letzten Monate mal angeguckt, um zu ja. sehen, welche Spiele habe ich gespielt und so einfach mal so für mich. Und dann habe ich auch wieder ganz viele Titel gesehen, wo ich dachte, das ist schon draußen. <lacht> uh, Goodbye Volcano High. Kann ich ja, mich noch ja, daran ja. erinnern? Ja, ja. Schon draußen. Oxenfree 2. Schon draußen. das uh, ja. ist, ist völlig krank eigentlich. Also Goodbye Walked Ohio habe ich hab auch Fall. letztens,
0: wurde mich, wurde ich letztens erinnert von der, von der Wünschliste her, aber äh, dass ja. Oxelfree 2 auch schon draußen ist, habe ich jetzt auch nicht. Ja. Krass, der Essen fand ich kriegst. richtig gut, ey. Ja, komisch, ne? Ja.
1: Ja. ja, das ist krass. Die ja. nächsten drei Monate werden auf jeden Fall voll gepackt mit äh, großen Spielen und wir werden sicherlich noch einiges zu besprechen haben
2: hier in dem Podcast. Oh, oh Gott, ich, 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 ich gehe ja. <lacht> gerade schon in November rein. Ich gehe schon in November rein und sehe hier für einen Andi, sehe ich schon zwei Sachen, sage ich aber mal Robocop. Oh und geil, da habe ich aber auch Bock drauf. Und Star Ocean Ja, Star ja, Ocean, oh, Star oh, Ocean oh, oh,
0: wird der One. Star Ocean habe ich die Demo gespielt übrigens, fällt mir gerade mal ein. Und, war gut. Alter, sieht das, ja, das Spiel sieht ja sowas von krank geil aus. Glaube ich. Ich lasse mich ich nicht voller durch die Demo. Der, nee, nee, aber der Style, Alter, das ist ja mega geil. Diese 2D-Figuren äh, auf diesen richtig krassen 3D-Background. Ja, es ist, es ist ja nicht das HD2D, ne? Es ist ja ein ganz Nein, 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 es ist was ganz anderes. Und das muss genau. man auch sagen. Es sieht, das ist wie wie Dragon Quest 11 vom Stil her, nur dass da keine 3D-Figuren rumlaufen, sondern halt diese 2 d pixel figuren mhm. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das wirkt so geil. Also richtig, da war ich aber auch geflasht. Also ja, ja. habe ich mir die Demo schon runtergeladen, weil ich gesehen habe, dass man den Progress übernehmen kann. Lange da dachte ich mir, ja, ich auch. Übrigens auch, ich auch, ich auch. Nice. Ja, wir haben einiges zu gemacht.
2: Wir haben einiges zu tun. So. Jo, okay, dann würde ich sagen, ähm, es ist viel passiert, wir haben das meiste aufgegriffen, das meiste besprochen, ähm, in dem Sinne würde ich sagen, wenn wir nichts vergessen haben, ich habe zwar jetzt noch eine Frage, die ich auch hatte, aber ich glaube, wir sind schon über die Länge. komm, hau schnell raus, ähm, jetzt wir sind wir mach... schon dabei, los, 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 los. Ach komm, jetzt muss komm, ich dich erstmal raussuchen. Moment, du's. Du's. Moment. Du's. hab ich gleich. <lacht> okay, ihr müsst dann währenddessen unterhalten.
0: Ja, wir können ja schon die Abmoderation machen, danke, dass ihr heute zugehört habt. War eine spaßige Folge mit sehr interessanten Themen. Und ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Aber vielleicht schafft der Matthias noch die Frage
2: zu finden. Ja, ich habe jetzt hier gerade so viele äh, Nachrichten hier gehabt. Ah, hier. Ah, perfekt. Ähm, gut, was war das denn mal? Äh, hier ist es. Könntet ihr vielleicht, also die kommt vom Marvin. Ähm, die habe ich schon mal vergessen, schon vor Wochen habe ich wieder vergessen. Jetzt bin ich alle wieder da. Also, könntet ihr mal vielleicht über äh, eure Meinung bezüglich des Red Dead Redemption Ports äußern. Okay. Wie gesagt, es ist schon etwas veraltet, mhm. die Frage, weil die war schon, wurde schon länger gestellt. aber Kann ich leider ja, nichts das zu
0: sagen, weil ich die noch nicht gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich auch nicht. Ja, es ist halt so ein typischer Rockstar-Move ähm, irgendwo. Die veröffentlichen halt ein ganz banales Remaster. Ähm, wo, glaube ich, nichts verbessert wurde, außer, dass die Auflösung irgendwie hochgeschraubt wurde auf 1080p von den 720p, die die Xbox 360 und die PS3 boten. Und ähm, dann, ich glaube, brechen die da wieder Vollpreis, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Und das, Nein, ich, äh, ich glaube, 50 Euro war ja, also es, es. Ja, aber trotzdem, es ist schon hart, wenn ich jetzt als ja. Xbox-Besitzer die 360-Fassung nehmen kann, per Abwärtskompatibilität in äh, 4K und ich glaube sogar ich bin mir jetzt nicht sicher, gefährliches Halbwissen, aber hat das nicht sogar einen 60-FPS-Boost bekommen auf der Xbox Das kann ich dir Series? nicht sagen, das könnte auf, gut sein, ja. Auf alle Fälle halt in 4K-Auflösung und alles und umsonst halt, ne, also es ist schon dreist von Rockstar, wie wenig Aufwand die betreiben und dann die Spiele einfach wieder fast zum Vollpreis verkaufen, ähm hart. Aber ich muss sagen, für die Nintendo-Spieler freut es mich irgendwo, weil sie ja Red Dead Redemption dann zum ersten Mal auf einer Nintendo-Konsole erleben können. Und da soll der Port ja. ja auch recht gut sein, habe ich gelesen.
2: Ja, ja habe ich auch gelesen.
0: Ich muss sagen, nicht umsonst ist das Spiel auch gar nicht auf Xbox erschienen. ne? Die haben es ja gar nicht für die Xbox rausgehauen. Ja, warum auch? Ist ja wer ja, ja, eben. Ja, kannst du 360 kannst die Version dann nehmen. Ist es wahrscheinlich nur die 360-Version jetzt auf Disk gepresst. Aber als äh ja, ich meine, das ist für Präservationsgründen ist es schon cool, ist von der 360 und der PS3 runterzuholen. Und jetzt nochmal, stelle ich mir irgendwann werde ich es mir für die PS4 auch ins Regal stellen. Ähm, aber jetzt nicht zum Vollpreis. Da warte ich, bis ich das in drei Jahren auf dem Flohmarkt finde oder so. Also das ja, wird also, relativ schnell passieren. Das
1: Spiel hätte fairerweise wahrscheinlich für 29,99 veröffentlicht werden sollen. Ja, oder im Doppelpack ja. mit Red Dead Redemption
0: oder so. so mit, ne? Teil 2
2: also, habe ich auch ja, genau. Ja. Aber das, das, das Spiel ja immer, selbst ja, ist
0: übrigens legendär. Ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht. Das ist ein legendäres Spiel. Ein, nee, ein Must-Play-Titel, finde ich. Also. Die Frage hat sich
1: ja auf, auf den Port bezogen. Also von ja, ja, genau. Es, ja. Ja, ja, aber nur ich finde
2: halt einfach, ich sage ja immer, also solche Sachen, solche Remaster solche Remakes, so, das sollten, sollten auch irgendwie gute Deals sein für, die, für die Spieler. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich könnte das Spiel jetzt viel günstiger und sogar noch einer besseren Leistung spielen, ähm, indem ich halt einfach eine ältere Konsole oder wenn ich einfach das Spiel irgendwie von einer anderen Konsole mir besorge dann ist das kein guter Deal. Das ist einfach so. Ja, gut. Aber es okay, ist, glaube ich, immer das noch
0: teurer, sich eine PS3 oder eine 360 plus das Spiel zu kaufen. Also von daher. Nö, aber du
2: hast ja deine X vielleicht sogar schon zu Hause und kannst. Wenn du die noch einlegen. hast, aber. Weiß, ja, wenn, wenn du die Ja, natürlich, ja. klar. Also. Okay. 50 ist so viel. Gut. Die okay. Sind jetzt aber raus. Ähm, somit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen wunderschönen, ja, Woche und Herbst. Äh, Herbst geht los. Nächsten zwei Wochen. Ähm, Hören wir uns nicht, aber dann wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.